모든 교양은 남얘기죠. 안 물어봐도 알려주는 남얘기 아날람 181회 방송 1부 시작하겠습니다. 문샘님. 안녕하세요. 이동규 대표님. 안녕하십니까. 안녕하세요. 쇼우십니다. 자, 사실 지금 녹음을 하고 있는 우리 오늘 날짜가 며칠이죠? 11일. 11일입니다. 3월 11일. 팬데믹이 선언된 날. 세계적으로 코로나 바이러스가 대유행한다고 선, 선언 대유행이라니까 유행은 왠지 패션이나 이런 데다 <웃음> 쓰는 말 같아서 좀 그렇긴 한데 대유행한답니다. 근데 이제 이 방송이 꽤 나중에 나갈 건데 그렇죠. 4월달 초는 돼야 나가겠죠? 이 방송이 업로드 되는 날 어느 정도 종식이 된 음. 제발 그랬습니다. 다들 네. 마스크도 이제 좀안 쓰고 다니고 어, 길거리에 좀 사람 좀 많고 들리나요 미래 4월 초에 <웃음> <웃음> 여러분 <웃음> 그런 날이 왔으면 좋겠습니다. 음. 네. 그래서 오늘 하여간 뭐 저는 사실 그게 아까 그 낮에 WHO 그 그분이 팬데믹 뭐 선을 하겠다 뭐 이렇게 나오길래 이 영화인 줄 알았어요. 음. 이게 아까 도입부 아니에요? 도입부. 어, 도입부 영화 도입부죠. 컨테이저나 <웃음> 어. 이런 영화에 나오는 어? 아 이게 너무 너무 약간 그게 너무 진짜 그림 같은 거 영화 그림 같은 거예요. 그래가지고 나는 전설이다 생각나지 않아요. 뭐 그런 그 사람이 느낌이죠. 계속 보던 그 TV에서 맞아, 그런 맞아. 거를 했었잖아요. 그래서 왠지 지금 이 방송 녹음하셔도 약간 그런 생각이 드는 거예요. 뭐냐면 한달 뒤에 한달 뒤에 <웃음> 못하는 거 아니야? 우리 다 죽고 <웃음> 이 녹음 파일만 남아서 자동으로 업로드 된 거야. 아, 자동으로 돼요? 아, 자동으로 됩니다. 업로드가. 아, 그래요? 업로드를 내가 눌러놓으면 그래서 내가 죽기 전에 근데 나, 우린 다 죽었는데 들을 사람도 없는데 인류가 어디에 계신 인류 여러분. <웃음> 지금은 거기는 아직 코로나가 종식되었죠 라고 했는데 사람들은 다 엎어져 있는데 전기는 계속 들어올 거라는 저 믿음 여보세요 <웃음> 구글은 이미 다 해놨어 <웃음> 구글이 해줄 거야 그렇겠죠 음, 구글신이 해주실 거야 어쨌든 그, 그런 그런 약간 그런 우리가 지금 한 2, 3주 땡겨서 미리미리 녹음을 하다 보니까 오늘 아침에 그 영상과 오늘 녹음하러 나가야 된다는 사이의 어떤 그 괴리감이 음. 그런 상상을 하게 했어요. 그래서 아 이거 되게 약간 왜그 외국 그 디스토피아를 그린 외국 영화 보면 그런 말 나, 많이 나오잖아요. 지금 어디서 생존자 여러분 계시면 뭐 여기 쉘터가 여기 있습니다. 아, 오십시오. 네. 뭐 약간 그런 느낌으로. 아날람 쉘터가 마련되었습니다. <웃음> 망원도. 내한 네, 몸도 몸니겠구만. <웃음> 망원도 스튜디오 이 좁은 곳에 사인실에. <웃음> 들여보내주신대요. 어, 스튜디오 사장님 들여보내주신대. 이 사인실에 몇, 몇 명까지 들어설 수 있을까요? 서 있는 거 기준이 뭐야? 서 있는 거야? 앉는 거야? 일단 앉아야죠. 그러면 한 여덟 명? 그럼 열명할수 있잖아요. 어, 테이블까지 올라가면. 음. 테이블은 그럴 때 올라가는 게 아닌데. <웃음> 이런 말할 때마다 두려운 때가 있어요. 왜요? 우리 녹음하고 있는 사장님이. 음. 우리 방송을 들으실까? 안 들으실 것 같은데요. 그죠? 네. 안 들으시겠죠? 네. 어, 이런 생각을 하고 <웃음> <웃음> 잠깐 <웃음> 아니 이놈들 옆에서 <웃음> 방송한답시고 이런 소리 녹음했어 이렇다가 어쨌든 좀 그러네 <웃음> <웃음> 나와 <웃음> 어쨌든 좀 이게 좀 어려운 상황인데 뭐 힘내라는 말은 좀 그렇고 뭘 어떻게 해야 될지는 잘 모르겠어요. 뭐 버티자는 말도 좀 웃기고 뭐잘 모르겠어요. 게다가 어려운 건 항상 어려운 사람들부터 터지잖아요. 맞습니다. 음, 맞아요. 안 좋은 거는 그러다 보니까 이걸 뭐 버티자 뭐 견뎌라라는 말로는 하긴 그걸 그 그런 말 자체가 왠지 우리 또 알러지가 있잖아요. 음. 견뎌라 이런 말이 붙지 그 산업화 세대 그 박정희 세대가 했던 여러분 어, 그쵸. 견뎌라 어. 버텨라. 근데 이제 뭐 그런 것도 그렇고. 그냥 우리가 여기 이 이걸 잘 지냈으면 좋겠다라는 음, 말로 그렇습니다. 네, 저희끼리 만나서 저녁을 먹었는데도 진짜 길에 사람이 없는 게 먹으면서 처음에는 사람이 없어서 빨리 나와서 좋다고 했지만 좀 그런 거예요. 음, 어디 좀 맛집이다. 이렇게 소문나는데만 좀 요새 손님이 있고 너무 없어서 진짜 길거리 걸어다니가 미안할 정도로 너무 한산해요. 네, 그래서 제가 왜 이런 말씀을 드리냐면 하, 
이런 시국에 후원을 해달라고 말을 하는 게 입을 떼기가 어렵다. 아, 이큰 그림이 있었구나. 아, 이런 시국에. 대표님은 다 계획이 있으셔. 어, 스무스했어요. 그러게 음. 대표님 다 어, 계획이 굉장히 있구나. 굉장히 스무스했었는데. 많이 어. 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 좋다. 다 계획이 있습니다. 표정 어. 봐. <웃음> <웃음> 너무 뿌듯해하시는데. <웃음> 누가 좀 찍어줘. <웃음> 아니 그래서 이런 시국에 근데도 불구하고 이런 시국에 후원을 해주시는 분이 있습니다. 음. 그래서 그분들께 정말 계속 감사 거듭 감사를 드리고 앞으로도 후원해 주시는 분들께 미리 또 감사를 드리면서 여전히 또 저희는 이런 시국임에도 불구하고 통장을 열어놓고 있다. <웃음> <웃음> 감사합니다. 후원해 주신 여러분. 감사합니다. 자 그러면 오늘은 마리크스 얘기를 들어보겠습니다. 뭔가 오랜만에 하는 네. 듯한 그 2, 3주의 공백 속에서 네. 근데 우리 지난주에 했잖아요. 그렇죠. 지난주에 했죠. 아니, 근데 지난주는 우리가 사실 마르크스라기보단 <웃음> 그렇죠. 역사 얘기죠. 오늘까지의 세계사 이런 음, 거였고 맞아요. 이제 그 세계사를 토대로 아, 그렇죠. 연결되는 거죠. 사실 네. 지난번에 약간 뭐라고 해야 될까요. 국제관계랄까요. 그런 네. 걸 통시적으로 한번 다뤄봤다면 오늘은 이제 국내를 한번 음. 국내에서 어떤 변화가 일어나는지 약간 마르크스에 한번 우리가 여태까지 했던 이론들을 한번 좀 종합을 해가지고 근대국가라는 게 도대체 무엇이냐. 어떻게 구성되어 있는 그 내부 구성이 어떻게 이루어져 있느냐 이거를 해야지 이제 국제적인 관계와 국내적인 관계를 통합을 해서 어떻게 혁명을 이 사람들이 기획을 했는지 그리고 그 연장에서 오늘날 우리 세계가 어떻게 좀 인식이 될 건지 그러니까 그런 게 되게 중요해진다는 거죠. 자 이거를 들으시다가 또 선, 그 앞에서부터 들으신 분 약간 의아해하시는 분이 있을 수 있어요. 아니 국가 어떻게 구성된지 당신들 옛날에 사구체 사회구성체 뭐니 하서 시컨 얘기해놓고 또 국가의 구성을 얘기하느냐. 그래서 이제 그거는. 이 문세님이 이제 정치적으로도 경제적으로도 이 모든 부분들에 대해서 근대국가의 얘기를 해 주실 거다라고 말씀을 드리고 수 있겠고 그리고 또 하나 나가서는 그때는 이제 그 마르크스의 이론 개요라고 치면 그 개요를 어떻게 적용시켜서 사회를 혁명으로 혹은 근대국가로 나가는지까지 그 뭐랄까 그 흐름을 보여주시는 거죠. 그렇죠. 사고, 네. 아, 사고체 논쟁이요? 아니요. 아니요. 아니. 그러니까 오늘 아, 오늘, 오늘 연장에서 네. 네. 그렇죠. 그렇죠. 왜냐하면 오늘 할 방금 하신 말씀을 또 들으면 아니 저번에도 사회가 어떻게 구성됐는지 실컷 말씀해놓고 아. 또 사회가 구성되는 걸또 말한다고요? 이럴까 봐. 오늘 약간 상부구조랄까요? 네. 사회라기보다는 상부구조랄까요? 그래서 오늘은 음, 그때는 이제 또 경제적인 문제. 그렇죠. 약간 그런, 그런 쪽에 주축이 됐다면 예. 오늘은 정치적인, 정치적인 거죠. 네. 그래서 그 부분들을 함께 보시면 그럼 오늘 봐서 뭘알수 있느냐. 음. 우리가 살고 있는 나라를 알수 있다. 그 저는 사실 외우시죠. 오늘만 봐서 알수 있겠는 제가 들어도 모르고. 아니 그게 모르고. 아니라 내가 자꾸 사람들이 모른다 그래서 <웃음> 미리 잠깐 이렇게 예습을 해온 사람으로서 앞에 끌까봐 지금 사람 끌는 사람 붙잡으려 그러는 거 여러분 지금 이거 끝나고 고객행위 중이십니다. 어, 그렇죠. 여러분 이걸 하면 대학 갈수 있고 <웃음> 학위가 오고요. 중년인데 그나 되나요? 대학생이 죄를 안 지으면 대학원에 안 가기 때문에 얼마나 좋습니까? 이런 이런 얘기 하는 거예요. 나도 약간 그런 거죠. 이 사람들의 연장에서 그 아마 뒷부분에서 또 얘기할 텐데 아마 2부에서 얘기할 것 같은데. 한국이라는 국가 우리 사회의 어떤 이런 구성 국가 구성 네. 아니면 뭐왜 시위가 많이 일어나잖아요 한국은 네. 그러니까 그런 걸좀 이해하시는데 도움이 될 거라고 저는 네. 생각해요. 음. 그러니까 저는 한국도 그렇고 우리가 지금 뉴스에서 봤던 거 있잖아요. 예를 들어 왜 미국의 레드넥 노동자는 왜 트럼프를 뽑았고 한국은 왜 시위를 했고 한국의 보수 우익은 어쩌다가 잘 들어보니 사회주의자적인 말을 하고 있고 <웃음> 약간 이런 게 모든 어떤 현상들을 어디서부터 근거했고 어떤 의미로 이 사람들이 어떤 주장을 하고 있고 혹은 어디서 꼬였는가 이런 걸 이제 한번 알수 있다 이런 의미로 말씀드려봤습니다. 그렇죠. 뭐 네. 그러니까 사실 별게 아니에요. 그러니까 뭐 <웃음> 말이 좀 꼬이는데 그러니까 뭐냐 우리가 어쨌든 우리는 지금 총력전이라는 시대를 지난 시대를 살고 있거든요. 네. 지금은 
근데 이 앵겔스나 마르크스는 그 총력전 시대가 딱 오기 직전까지 살았단 말이에요. 음. 특히 앵겔스는. 그러니까 이 사람이 볼 때는 사실은 자기가 얘기했던 아, 공화제가 터지고 터진대. 공화제로 넘어가고 음. 왜냐면 그때는 군주국이었으니까 네. 공화제로 넘어가고 이제 사회주의가 올수 있는 그러니까 계급투쟁이 극단까지 갈수 있는 그래서 노동자 계급의 승리가 이루어질 수 있는 그런 음. 시대가 오고 있는데 그 공화정이 생겨나는 거 바로 한꺼풀만 딱 뒤로 벗기면은 음. 벗긴다고 표현하면 뒤를 딱 보면은 이 근대 민족 공동체 우리 어떻게 살았던 민족주의에 의해서 굉장히 잘 훈련된 혹은 포섭된 이 엄청난 수의 대중들이 나타나기 시작하면서 음. 그 저번에 말씀드렸던 클라우제비츠의 어떤 총력 그 뭐죠 절대전 네. 그 절대전이 일어날 수 있는 계기가 항상 도사리게 된다는 거예요. 음. 그 바로 총력전의 그런 위험을 엿보면서 이앵겔스 고민을 많이 하거든요. 음. 이거를 도대체 어떻게 막아야 될까? 파국으로 갈 것이냐, 혁명으로 갈 것이냐 음. 이런 고민을 하는데 어쨌든 앵겔스는 틀렸죠. 파국으로 갔으니까 총력전이나. 음. 그러니까 그 뒤로 앵겔스는 사실 총력전 속에서 어떻게 사회주의의 혁명으로 이를지에 대해서는 고민을 못했단 말이에요. 음. 그걸 고민한 건 이제 레닌과 뭐 스탈린이나 트로스키나 이런 사람이고 그 연장에 있는 게 이제 사실 마오죠. 네. 가장 끝에 있는 게. 그 마오가 이제 사실 우리 한국 사회에 어떤 굉장히 큰 영향을 미쳤던 거고 음. 사회 구성체 논쟁이나 이런 것도 사실 거기에 있는 거고 네. 다 그렇습니다. 근데 우리의 시대는 사실 지금 그 총력전 시대가 끝난 시대예요. 음. 그러니까 마오가 의미가 있다면 은 마오는 총력전 시대의 끝을 딱 마무리 짓고 끝난 사람이거든요. 네. 미국하고 수교하면서. 음. 미국하고 수교를 지으면서 베트남 전쟁을 끝내고 베트남 전쟁을 마무리 지으면서 아시아 사회주의가 사실상 끝났습니다. 음. 그러니까 이걸 끝나고 나서 중국은 덩샤오핑 체제로 가는 거고 덩샤오핑 체제로 가면 사실 근대 민족국가로서의 어떤 산업화 네. 이런 걸 중국이 추구하게 되는 거고 음. 그 과정 속에서 소련은 무너지는 거고요. 음. 그러니까 이런 총력전이 이미 무너진 시대의 이유를 우리가 지금 살고 있기 때문에 이 이후에 근데 어떤 시대인지 잘 모르겠단 말이에요. 네. 그러니까 이걸 알기 위해서 우리가 총력전이 나타나기 전 시대는 어땠고 음. 총력전의 시대는 어땠고 그러니까 이걸 한번 보자는 거죠. 음. 아 오늘도 또 알찬 네. 얘기가. 음. 자 들어갈라. 가라. 말이에요? 가라도 무슨? 그러니까 이 사람들이 어떤 그러니까 혁명론을 이해하기 위해서는 우리 앞에까지 했던 얘기들을 종합을 한번 해가지고 네. 어떻게 그 대상을 뭘로 삼았는지. 음. 그러니까 대상이 명확해야. 사실 방법도 명확하게 할수 있는 거거든요. 네. 그러니까 이제 그걸 한번 보기 위해서 우리가 자본론 옛날에 설명을 했잖아요. 네. 몇달 전이죠 벌써. 벌써 몇달 전이죠. 벌써 우리가 가을부터 시작해서 그렇죠. 네, 겨울에 한창 설명했습니다. 어, 그럼 이거 다듣다지 않네. 11월부터 하셨다고 했으니까. 한 학기에 벌써. 네. <웃음> 방학은 언제 하나요? 아, 죄송합니다. <웃음> 아니에요. 아무튼 그, 그때 그 이제 기억을 조금만 되살려보시면 해결의 법철학을 대응되는 걸로 마르크스 자기 이론을 만들었다고 네. 제가 설명을 드렸거든요. 그러니까 해겔이 당시에 입헌군주국이었던 영국을 중심으로 해서 이제 개인, 가족, 시민사회, 국가 그리고 국제관계, 세계사 이렇게 음. 나아간다고 얘기를 했잖아요. 근데 그 말만 제가 잘 몰라서 그런데 그 말만 딱 들으면 그 말씀하신 것들 마치 그 조선시대 성리학의 군사불체랑 되게 군사불체요. 나 그리고 내가 위에 이렇게 그왕뭐 그 해가지고 이렇게 중국까지 뻗어가는 약간 그런 식의 개념과 되게 비슷한 느낌을 받아요. 수직 체계와 비슷한 느낌. 네, 그럴 수 있죠. 그러니까 해결은 사실 그런 거예요. 그러니까 개인의 자유를 어떻게 보장할 것인가라고 고민을 한 거거든요. 그러니까 개인의 자, 개인의 그 어떤 자유를 보장하기 위해서 가장 근간이 되는 공동체가 뭘까? 그게 가족이라는 거죠. 그럼 이 가족이 기능하는 곳이 어딜까? 시민사회라는 거죠. 그럼 그 시민사회가 좀더잘 기능하기 위해서 어떻게 될까? 국가라는 게 필요하다는 거죠. 시민사회에서 나타나는 여러 이해관계들 있잖아요. 개인적인 네. 이익들을 따지는 그런 사적 이익들을 공적인 이익으로 바꿀 수 있는 기구가 뭘까? 
라고 했을 때그 국가라는 거죠. 그러니까 그럼 이 국가에서 다시 개인의 그 개인에서부터 출발한 사적 이익을 국가 전체의 이익으로 바꾸는 거잖아요. 네. 법이나 뭐 이런 걸 통해서 네. 그러면 개인의 자유가 국가의 자유가 일치가 되는 거거든요. 음. 여기까지 왔어요. 그럼 그 다음은 왜 국제관계로 가야 되냐면은 어떤 국가가 있었는데 어떤 국가는 군주제를 막 군, 군국주의를 숭상해요. 음. 그래서 권위주의적인 개인부터 시작해서 권위주의적인 독재자까지 간 거예요. 네. 근데 이게 세계사적 영역이었으니까 다른 국가마다 갖고 있는 어떤 이념들이 있을 거 아니에요. 네. 그 이념들 간의 투쟁의 장으로서의 세계사가 필요한 거예요. 음. 뭐가 진짜로 옳은지 알기 위해서. 그러니까 그런 의미의 세계길이 국제관계와 세계사로 넘어가는 거거든요. 음. 그래서 법 철학 쓴 다음에 또 하는 강좌가 뭐냐면은 그 역사 철학 강의. 네. 그거라거든요. 그 역사 철학 강의를 통해서 그러면 세계, 이 세계사의 영역에서 각각의 민족들이 갖고 있던 이념들이 서로 투쟁을 했던 건데 거기서 가장 우세했던 이념이 뭔지 한번 보자. 음. 이게 역사 철학 강의예요. 거기서 나오는 게 자유죠. 자유가 가장 어떤 뭐랄까 가장 힘이 셌다 이렇게 볼수 있다는 거죠. 그래서 해결이 해결의 철학을 그래서 요약을 하는 게 사람들이 자유의 실현 과정으로 본다 역사를 음. 그런 식으로 얘기하는 게 그래서 그런 거거든요. 그래서 이걸 두고 뭐 진보 사관이네 뭐네 그러면서 비판을 하는 거고. 아그 비판. 어 비판을 많이 하죠. 아 그래요? 그럼 어떤 의미로 비판? 그러니까 이런 거죠. 역사는 발전한다고 하잖아요. 네네. 그러니까 진보한다 그래서 우리가 진보한다 그러면 당연하게도 우열 우열이 나눠지거든요. 아, 좀더더 나아지게 그렇죠. 개량되어 그렇죠. 이런 개량된 것과 음. 좀 도태되는 거 네. 이런 게 나타나거든요. 거기서 이제 뭐 제국주의라든지 이런 것도 나타나고 뭐 그런다고 음. 보는 거죠. 음. 그래서 근대인들이 갖고 있던 어떤 진보사관이 네. 제국주의나 핵전쟁이나 뭐 이런 걸 낳았다. 마치즘을 음. 낳고 나치도 사실 그런 거잖아요. 인종간의 우열을 타진 네. 거잖아요. 그러니까 그런 식의 어떤 그 뭐랄까요? 제국주의적 침략을 옹호하는 음. 그런 걸로 많이 독해될 수 있다. 아. 그러니까 그런 만에서 해결의 어떤 진보관을 굉장히 비판을 하는 건데 개인적으로는 동의하지 않습니다. 음. 해결의 말은 사실 그런 거죠. 우리가 진화라고 얘기하죠. 진화에 우리 진보라는 말을 붙이는 거 되게 싫어하거든요. 음, 네. 진화는 곧 진보가 아니다 그러는데 음, 조금 다른 거죠. 그러니까 진화 속에서도 사실 유전적 다양성은 더 복잡해질 수 있거든요. 네. 그러니까 이거를 진보라고 봐야 되는지는 모르겠죠. 뭐 음. 이런 여지가 있을지 모르겠지만 어쨌든 뭔가 축적되는 게 있다는 거거든요. 음. 그러니까 마찬가지로 인간 사회에서도 뭔지는 모르겠지만 우리가 보니까 축적되는 게 있다는 거죠. 음. 그게 자유라는 거예요. 해결이 볼 때는. 그러니까 그런 의미지. 뭐 해결이 뭐 역사의 목표가 있고 역사의 끝이 자유의 실현이고 뭐 이런 식으로 목적론적으로 음. 생각했다고 비판을 많이 하는데 그런 건 아니라는 거죠. 아, 아 근데 군사불체 그 개념적으로 보는 거는 비슷했는데 아, 비슷할 수 있죠. 왜냐면 개념만 그랬지 추구하는 그걸 통해서 뭘 추구하느냐 전혀 다른 얘기예요. 어, 전혀 다른 거지. 예. 그러니까 군사불체 같은 이렇게 유교적인 세계관이라고 유학적 세계관 유교적인 세계관에서는 그러니까 개인부터 사실 천하까지 이어지는 시스템이거든요. 네. 네. 그러니까 내가 천명을 받았으면 그 천명을 하늘이 구체적으로 보여주는 거거든요. 음. 내가 천명을 받고 지배를 한다 그랬을 때이 동종사가 일어난 건데 음. 한 나라 때. 그러니까 내가 어떤 뭐 백성들의 덕으로 잘 감화를 시켜요. 그러면은 백성들이 나를 왕으로 따르겠죠. 그럼 백성들이 잘 사는 거를 위해서 하늘이 날씨를 잘, 음. 농사가 잘 되게. 그럼 농사가 잘 되면은 백성들은 하늘이 천 명이 저 사람에게 있구나. 그거를 받아들고 천자니까. 그렇죠. 다시 천자한테 충성을 받지라. 이러한 어떤 순환관계. 음. <웃음> 그러니까 이게 21세기 지금도 도는 거 아니야. 이게. 전에 뭐 그런 얘기 했잖아요. 아니, 왜냐면 박근혜, 산삼이 더 잘나는 그런 그렇고, 얘기. 박근혜 전 대통령 때도 그렇고 저기 문재인 대통령 때도 그렇고 이미 말한 역병이 장거래서. 아, 아 근데 이거는 사실인 게 왜냐면 그 중국 혁명을 했던 순원 있잖아요. 손문. 네. 그 손문도 그러니까 이승만도 그렇고요. 그 당시 19세기적 어떤 아시아 지도자들이라고 한다면은 네. 그 주권적인 인식은 거의 없어요. 그러니까 음. 
주권 재민이라 그러잖아요. 그러니까 네. 인민들이 주권을 갖고 있다는 그런 인식은 거의 없고 이제 대부분이 그런 거죠. 서양의 어떤 의회 정치를 긍정하긴 해요. 음. 왜냐하면 이겼으니까 음, 음. 와가지고 주먹으로 후드로 했잖아요. 네. 그러니까 이게 저거를 인정하지 않을 수는 없는데 백성들한테 권력을 줄 수는 없는 거예요. 음. 내가 여전히 가져야 되는 거예요. 음, 음. 이걸 정당하려면 이제 옛날에는 하늘이 그걸 보여줬다면 요즘은 이제 경제가 보여주는 거죠. 음. 경제 성장으로 그런 걸 그러니까요. 보여주는 거죠. 경제 망하고 역병 돌고 그래서 그렇죠 그런 거죠. 박근혜 대통령도 그것 때문에 뭐, 뭐 메르스 그 지금은 또 코로나 뭐 경제 뭐 이래가지고 이제 있는데 그게 어떤 군주의 어떤 그 품성과 그또 어떤 자질과 그런 문제로 이제 귀결시키는 게좀 그런 얘긴데 아좀 이건 뭐 그렇다 치고 여담입니다만 해결을 문쌤님한테 같은 공부 노동자한테 물어보고 싶었어. 어떤 어떻게 나갈 수 있는 건 해결을 읽는 사람들 대부분은 한 페이지를 읽다가 문장 중간에 길을 잃으면서 잠깐 이 문장의 시작이 주어가 원래 뭐였지? 그러니까 우리는 그렇게 책을 정말 뭐 찢어버리고 싶죠. 어. 저도 그렇습니다. <웃음> 아 그래요? <웃음> 죄송하지만 그러니까 저도 그 해결을 읽을 때 저는 지금도 해결이 이렇게 뭐 전집이나 이런 거 있지만 집에 이렇게 쳐다만 봐요. 이렇게. <웃음> 지금 두분 말씀하시는 네. 게 그거 같아요. 그 독소로 오영재에서 형 우리 구해주러 왔구나. 근데 나도 잡혀온 나도 거야. 잡혔어. <웃음> 지금 그러니까. 그런 대화인데. <웃음> 아니 왜냐면 <웃음> 공부하시는 분들 이거 진짜 이거 이거 이거를 아, 길을 잃게 된다고 할까? 이 문장이 음. 그 제임스 조이스의 율리시스인가요? 그것도 앞에 문장 세상에 제일 긴 문장이라고 그 있잖아요. 쫙한 휴지 한 롤에다 다쓸수 있다고 문장 하나가. 근데, 근데 해결이 되게 어려운 게왜 그러냐면 말씀하신 것처럼. 네. 문장이 그냥 이것이 이것인 것은 이것이 이것이 아닌 것과 같지 아니하고 이것이 이것이 뭐 이렇게 가거든요. <웃음> 장난쳐. <웃음> 아니 중간에 길을 잃어요. 내가 문장을 시작할 때 원래 주어가 뭐인지도 잠깐 까먹고 주어 안에 또 다른 또 인용문과 어떤 그런 뭘 쓰다 보니까 한몇 페이지를 갈 수가 없고 오히려 저는 명상하기 좋더라고요. 책을 읽다가 딴 생각을 하게 돼요. <웃음> 같은 곳만 계속 봐. 그러면서 명상을 하고 있어 지금. 아. 저는 책을 읽기 위한 용도로 쓰고 있어요. 그러니까 이걸 읽다가 딴걸 읽으면 되게 쉬워요. 아. 그걸 읽다가 어, 잠깐 딴걸 읽고 어, 너무 잘 읽혀. 이렇게 읽혀. 어. 집중력이 요할 그렇죠. 때는 만화책으로 읽으시고 또 그렇죠. 다른 것도 할 때. 음. 아, 그래서 한번 궁금했어요. 쓰임이 있네. 다 쓰임이 있습니다. 어. 과연 해결이라는 것은 이 아시아에서 번역이 돼서 나왔을 때 과연 이것을 읽는 사람들은 어떻게 읽는 것인가가 너무 궁금했어요. 아, 근데 <웃음> 결국은 계속 읽어보는 수밖에 없어요. 반복해서 음. 읽는 수밖에 없어요. 근데 해결은 사실은 음, 좀 팁은 아니고요. 그러니까 그 사람은 논리학에서부터 시작하는 사람이기 때문에 대논리학을 먼저 읽고 딴걸 읽으시면 되게 쉬워요. 음. 그걸 적용한 거에 지나지 않거든요. 근데 문제는 이 대논리학이 그러니까 우리가 그렇게 하잖아요. 뭘 예를 들어 증명을 했어요. 네. a라는 거를. 그러면 우리는 사실 증명 과정이 중요한 거잖아요. 네. 근데 해결은 증명해놓고 그걸 싹 지워요. 음. 그러니까 뭐, 뭐 예를 들어 역사를 보고 내가 논리학을 추출해냈어요. 추상적으로. 네. 그럼 역사가 그 예잖아요. 그죠근데 얘를 지워버려요. 어. 그리고 추상화된 것만 딱 남겨두니까 이야기가 어렵죠. 왜냐하면 우리가 추상에서부터 시작해서 여기까지 가야 되는 거거든요. 음. 그러니까 이게 되게 어려운 건데 뭐뭐진짜지 아닌지 저도 모르겠는데 뭐 셸링이 친구였던 셸링이 야 책을 그렇게 쉽게 쓰면 안돼 책을 어렵게 써야 사람들이 고민하는 과정에서 진리를 깨닫는다 뭐 이래가지고 어렵게 썼다는 <웃음> 그런 얘기 친구 잘못 만난 얘기였어 <웃음> 저희가 고생해요 <웃음> 해결 친구 잘못 만난 썰에 대해서 잠시 해결 뭐 때문에 우리가 고생하는 실링 네. 때문에 뭐 농담이지만 뭐 잘생기면 다냐 어. 실링이 잘생겼나요 그랬다고 들었어요 해결은 탈모래요 단짠단짠 <웃음> <웃음> 또 여기 또 나와요 또 <웃음> 그렇군요 아무튼 그렇습니다 아무튼 그래서 해결이 사실은 이때 근대 국가를 달때 제일 중시하는 거는 이 어떤 정치 사회와 시민 사회 분리거든요. 네. 여기서부터 계속 시작하는 거거든요. 그러니까 근 제가 저번에 방송에서도 많이 지적을 했지만 근대 사회라는 건 결국에 개인과 그 공적 사회의 분리부터 시작을 하는 거기 때문에 네. 
사실 안 하는 방송도 들을 필요가 없죠. 음. 왜냐면 우리 이거 몰라도 경제 생활하는데 전혀 하자가 없어요. 네. 마르크스 몰라도 후원만 꾸준히 하시면 되죠. 그렇죠. 그러니까 어떤 정치 몰라도 철학 몰라도 되고 막 음. 몰라도 맞아요. 되는데 그러니까 필요한 것만 알면 되는 거거든요. 사실. 근데 그거 자체가 사실 이미 분리를 전제로 해놓고 있다는 거죠. 네. 네. 그러니까 해결은 그러면 이 분리를 어떻게 통일시킬 것인가 사실. 음. 이거를 고민을 했던 거거든요. 음. 그 매개 기구로서 이제 의회가 있다고 제가 말씀드렸는데 네. 기억하시는지 잘 모르겠습니다. 네. 상원과 하원을 말씀하셨잖아요. 그렇죠. 상원과 하원 시스템을 네. 말했죠. 그럼 오늘은 이 상원과 상원이 어떻게 구성되어 있는지 음. 그거를 한번 말씀을 드리려고 그래요. 네. 그러니까 이제 마르크스는 사실 이 상원과 하원이 이렇게 구성돼 있고 매개를 사회를 매개한다 그랬잖아요. 사회를. 네. 그러면 마르크스의 비판의 축은 사실 뭐냐면요. 국가가 사회 반영물이라고 할때 사회 자체가 부르주아한테 장악돼 있으면 어떻게 되는 거냐. 음. 그러니까 해결은 여러 신분들 그러니까 오늘날로 치면 이런 거죠. 여러 시민단체 같은 거죠. 음. 조합들 같은 거죠. 뭐 예전에 길드. 그렇죠. 기, 그러니까 노동조합도 있고 뭐뭐 음. 뭐 기업과 단체도 있고 뭐 네. 이렇잖아요. 그러니까 네. 그런 애들이 의회에 자기를 대변할 그걸 보낸단 말이에요. 음. 그러니까 이 사람들에 의해서 종합이 가능한데 마르크스가 종합이 가능할 것이라고 해결이 말했다면은 마르크스의 비판은 야 노동자가 그게 노동조합이 어용노조면 어떡할 거야? 음. 그러면 그게 진짜 노동자들의 이해관계를 대변하는 거야? 음. 그러니까 이런 비판이 나온다는 거죠. 네. 그러니까 이거를 어떻게 그러면 매개를 하는 걸로 바꿀 것이고 마르크스는 그걸 어떻게 비판할 것인가 이 축을 한번 오늘 보자는 거죠. 음. 매개 과정이 어떻게 이루어졌고 네. 그런 걸 한번 보려고 합니다. 네. 그래서 이제 마르크스가 사실 그 마르크스에 대한 가장 큰 비판이 뭐냐면 정치학이 없다는 거거든요. 음. 마르크스의 정치학이 없다 뭐 이런 얘기를 많이 비판하는데 뭐 저는 동의하지 않는 것과 상관없이 그러니까 마르크스는 사실 그래서 시민사회 내에서의 해계모니를 어떻게 장악할 것인가 음. 노동자들이 이거를 많이 연구하면서 정치경제학으로 넘어가는 거거든요. 그런데 음. 오늘은 이제 우리가 상원이라는 게 그럼 어떻게 구성되어 있는지 그것부터 한번 보려고 합니다. 네. 그래서 첫 번째로 상원의 어떤 종합기능과 토지소유 음. 이거에 대해서 한번 다뤄보려고 그래요. 그러니까 해계리 데이제라는 어떤 매개기구를 굉장히 중시했다고 했을 때 네. 그게 이제 왜 그러냐면 군주권하고 그러니까 군주권에서 시작되는 국가행정부가 있죠. 네. 이것과 이제 이게 한 극단이에요. 음. 그 반대는 인민이라는 또 극단이 있죠. 네. 근데 인민이라는 건 사실 이게 조직된 게 아니기 때문에 음. 굉장히 무정형이잖아요. 근데 네. 우리가 인터넷만 받아 알수 있듯이 <웃음> 사람들은 굉장히 다양하기 때문에 음. 뭘 해도 욕하고 뭘안 음, 해도 그럼요. 욕하고 그러니까 너무 다양한 사람들이 있기 때문에 음. 굉장히 복잡하단 말이에요. 그러니까 이런 인민들 어떤 이거를 해결은 뭐라 그랬죠? 인민의 간교함이라 그랬나? 뭐 아무튼 음. 그렇게 표현했던데 그러니까 그런 간교한 인민들이 한, 한쪽 극단이 있는 거고 반대 극단에는 군주와 군주의 지위를 받는 행정 그러니까 이게 국, 국가 독재 같은 네. 거랄까요? 뭐랄까요? 국가주의라고 해야 될까요? 그러니까 음. 그런 거죠. 그러니까 아, 전제주의. 전제주의. 네. 전제주의로 빠질 수 있는 음. 그런 양극단이 있다는 거죠. 이게 약간 아리스토텔레스하고 약간 비슷할 거예요. 음. 아리스토텔레스 군주권이 타락하면 뭐 참주가 되고 뭐 이렇게 얘기를 하잖아요. 음. 그러니까 그런 것처럼 해겔도 사실은 본인을 그 21, 20, 아, 19세기에 아리스토텔레스라고 본인을 생각을 했거든요. 네. 뭐 그런 게 있습니다. <웃음> 눈간에라서 자의식 비대 이런 느낌이라. 역시 자의식이 비대한 거랑 음. 그래서 성공한 사람과 성공하지 못한 사람이 있을 뿐이지 아, 자의식이 비대한 건또큰 문제가 아닌 것 같기도 해요. 그렇죠. <웃음> 그냥 들이키면 창피한 거지. 못했을 경우는 큰 문제고. 아근데 이거는 조금 옹호를 하자면 네. 제가 오늘은 좀 천천히 해도 되니까. 네. 그 해겔이 사실 자기를 그렇게 생각한 건왜 그러냐면 은 아리스텔레스가 굉장히 중요한 사람인 건 철학적으로 그 이전에 고대 철학들을 종합했던 사람이기 때문이거든요. 음. 그러니까 해겔도 근대가 
근대 자기가 근대 철학을 종합했다고 생각을 했던 거예요. 음. 그리고 여기서 이제 끝났다고 본 거. 근대로까지 오는 과정. <웃음> 다시 또눈 가늘어지고. 아 그래요. 뭐뭐 <웃음> 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 그렇지. 사실 그래서 마르크스 박사학위 논문이 그 에피쿠로스와 데모크리토스 비교하는 그 논문을 음. 썼거든요. 그왜 그거를 썼냐면은 아리스토텔레스 이후에 나왔던 철학이 에피쿠로스나 그런 사람들이고, 네. 그러니까 쾌락주의라 그러죠. 이게 네. 좋다고 쾌락이 음. 아닙니다. 정신적 쾌락, 음. 육체적 쾌락이 아니라 그런 쾌락주의들이 그러니까 로마 제국이 완성된 이후에 그 철학자들이거든요. 네. 그러니까 이미 한번 이성이라는 게 확립된 근대적 아니 고대적 이성이라는 게 아리스토텔레스를 통해서 한번 확립이 된 다음에 나타난 철학들. 음. 그러니까 이걸 통해서 고대의 이성이 실천으로 나아가는 과정. 음. 음. 이거를 분석을 하면서 자기도 근대 아리스토텔레스인 해겔이 근대 이성을 종합을 했기 때문에 자기는 철학적으로 그거를 철학을 실천으로 나아가게 하는 음. 그 매개고리를 만들겠다고 그걸 박사학위로 쓴 거거든요. 이렇게 하면 자의식 비대가 약간 두 명이 되는 <웃음> 그런 건가요? <웃음> 아니 근데 뭐 야망이라는 건또 그렇죠, 사람이 거죠. 야망은 또 있어야죠. 네. 아무튼 이런 해겔이 스스로를 약간 근대 아리스토텔레스라고 생각을 했을 때. 그 아리스토텔레스 정치학이라는 책이 있거든요. 네. 그 책의 내용을 저는 많이 오마주했다고 개인적으로 생각을 해요. 음. 왜냐하면은 해결이 아까 개인에서 가족에서 뭐 시민사회 거쳐서 국가로 갔다 네. 그랬잖아요. 근데 아리스토텔레스 책 구성도 약간 비슷해요. 음. 개인에서부터 가족으로 갔다가 뭐 국가로 폴리스로 나아가는 그런 오마주냐? <웃음> 오마주라고 봅니다. <웃음> <웃음> 내용이 다르기 때문에 아무튼 그런 걸로 보는데, 그러니까 그때 아리스토텔레스가 사실 주장했던 거라고 하긴 좴 애매하고 가장 장기지속 할수 있다라고 했던 게 이제 혼합정이라는 음. 거거든요. 혼합정. 예, 예. 군주정과 귀족정과 이제 민주정을 다 종합해 놓은 거예요. 음. 네. 근데 이때 사람들은 아무래도 고대의 사람들은 그 순환론적인 사고원이 있어가지고 음. 뭐 하나가 영원히 간다 이런 거라기보다는 계속, 계속 돌아간다. 돌고, 예, 돌고 돈다. 네. 뭐 반복되고 뭐 그런 건데 그나마 혼합정이 가장 잘 유지가 된다. 음. 장기 지속이 된다. 그러니까 이런 입장이라고 이해하시면 될것 같아요. 그러다 보니까 해결도 약간 그런 근대사회에서 어떤 군주정적 속성과 귀족정적 속성 그리고 민주정적 속성을 다 뽑아가지고 음. 그 근대국가에서 이제 종합시켜놓은 그런 음. 걸 했다는 거죠. 그게 법철학이라는 거고. 그러니까 의회 내에서도 군주정의 성격과 그 귀족정의 성격과 이제 민주정의 성격이 다 같이 들어있다는 거죠. 음. 그럼으로써 매개를 할 수가 있다는 거예요. 음. 음. 이해가 되시죠? 네. 그 해결의 법철학을 읽다 보면 이제 그런 식으로 했다는 좀 느낌이 좀 저는 들어요 음. 개인적으로 예뭐 아무튼 그렇습니다 <웃음> 물론 이제 해결은 아까 말씀드렸듯이 고대 사회하고 좀 다르기 때문에 이게 끝났다 음. 여기서부터는 그냥 반복이 지나지 않는다 음. 뭐 이래가지고 사실 우리가 여담을 조금 더 얘기했으면 그, 그 마르크스 이후에 해결을 독해하는 사람들이 좀 그런 것도 있으니까 그러면 이 근대적 이성이 확립된 다음의 인간형이라는 게 뭘까? 음. 그런 거를 이제 연구하는 사람들도 있거든요. 그래가지고 우리가 그 스노비즘이라 그러잖아요. 네. 그러니까 그런 게 그런 거예요. 거기서 나온 거예요. 음. 그러니까 동물화된 인간. 음. 동물처럼 그냥 자기 욕구만 채우는. 음. 그래가지고 이제 코제브 같은 철학자들이, 알렉산더 코제브죠. 이제 미국이나 이런 사람들 되게 안 좋아요. 음. 왜냐면 동물화된 인간. 저 아무것도 모르는. <웃음> 에센스잖아요, 거기는. <웃음> 네, 그렇죠. 그래서 이제 코제브가 이제 말년에도 일본을 긍정적으로 평가하는 게 여기는 좀 이상하다. 음. 그러니까 동물적 욕구만 하는 게 아니라 일본의 덕질이라는 게 있잖아요. 아. 그걸 보고 코제부가 어 이거 봐라? 
이거 뭔가 새로운 인간형이다. 아니 덕은 양덕이라는 말이 있는데. 그러니까 <웃음> 어, 덕중 덕중의 대덕은 양덕인데. 근데 양덕 약간 물량이잖아요. 아 그렇죠. 이 정신적인 어떤 <웃음> 찐덕이라고 해야 될까? 이쪽 약간 동아시아지 않을까? 음. 아 근데 그 덕후도 덕질을 하는 것도 욕망을 채우는 것의 정점 아닌가요? 아 그렇죠. 근데 어. 그러니까 뭐냐면 이 사람이 일본의 코제부 여담이 좀 길어지는데 코제부가 일본에서 봤던 건 그런 거예요. 일본의 자살 문화 같은. 어, 할복 문화. 네, 그러니까 별거 아닌 거에 목숨을 거는 거예요. <웃음> 야, 이게 이게 웃을 일이 아니야. <웃음> 그러니까 이게 뭐냐면은 코제부가 그 해결을 해석할 때 뭐냐면 해결이 인간을 인간으로 만들어주는 거는 동물하고 구별되는 거잖아요. 네. 그 그러니까 동물은 자기 생명을 그렇죠. 벗... 네. 살고자 하는 욕망이 그렇죠. 당연히 있는데 그걸 저런 그렇죠, 일에게 그렇죠. 초계와 같이 버리느냐. 그렇죠, 그렇죠. 인간은 근데 그걸 넘어섰을 때 인간이 되는 거거든요. 음. 그러니까 해결이 근데. 그게 끝났다고 하는 가장 큰 이유가 뭐냐면은 더 이상 추구할 가치가 없는 거예요. 자유 너 이후에. 음. 그러니까 자유를 위해서 목숨을 바치는 그런 삶을 살았거든요. 인간이 음. 때까지. 근데 자유가 이제 확립이 되고 나니까 더 이상 목숨을 바칠 필요가 없는 거죠. 음. 그러니까 이제 그러면 뭐예요? 그럼 돈만 쓰는 거예요. 미국 애들처럼. 벌어야 쓰죠. <웃음> 그렇죠. 그러니까 <웃음> 이제 눈물 나 아, 그런 갑자기. 거죠. 그런 거죠. 그래서 이제 코제부가 이제 그런 식으로 근데 일본 애들을 보니까 돈이 아니라 그 덕질을 하는 걸로 약간 음. 목숨을 바치는 이런 특이한 유형의 인간형이 나타났다 뭐 이런 거거든요. 음. 그 코제부의 제자 중에 우리가 아는 유명한 사람이 있어요. 누굴까요? 누굽니까? 이 역사 역사 끝났다 이거 하면 뭔가 생각나는 사람 없어요. 아 이거 후쿠야마. 그렇습니다. 아. 거기 이어지는 거예요. 아. 그래서 정말 쓰시고 역사 정말 네, 쓰시고. 맞습니다. 나름 일본계 사람이네요. 아, 그 코제부 쪽에 그 사람들이 그 네. 뭐죠? 부시 쪽 사람들 뭐라 그러죠? 메파. 어, 어 그쪽 네, 공화당 그쪽. 그트그 그 뭐죠? 트로츠키 파였다가 전향한 사람들 있잖아요. 어? 그러니까 네오콘. 아 네오콘. 아, 네오콘. 아, 네. 그러니까 네오콘 집단들의 어떤 사상적인 그런 거랑 좀 연결되겠죠. 음. 아, 네. 코제브, 아, 뭐 네, 레오스트라우스, 뭐 이쪽이 음. 그런 쪽으로 오는 거거든요. 근데 코제브는 그러니까 이런 해겔은 당시에 그 나폴레옹을 보고 저기서 역사 끝났다 이렇게 생각했잖아요. 음. 코제버는 스탈린을 보고 역사 끝났다고 생각한 거예요. 음. 사회주의 혁명을 앞으로 계속해서 진전돼 나갈 거고 음. 저기서 역사는 끝났으니까 이제 열심히 돈 벌고 전 세계 사람들 다 무역사의 민족이 되는 건가요? 어, 약간 그런 느낌이에요, 진짜 아. 그렇게 가는 거예요. 그러니까 그런 식으로 독해를 한 거예요. 코제버는 뭐 여담이 길어졌는데 아무튼 이제 해겔이 다시 돌아와서 얘기하자면 해겔이 이제 국가와 인민 사이를 그런 식으로 매개한다고 할때그 데이제가 그런 역할을 하는 거거든요. 네. 근데 이 데이제는 상원과 하원으로 구별돼 있다 그랬잖아요. 네. 근데 이게 각 상원과 하원이 이제 각각 성격이 좀 달라요. 음. 그러니까 하원은 우리가 생각하는 민주정이에요. 네. 그렇다고 한다면 상원은 군주정과 귀족정의 성격을 동시에 갖고 있어요. 음. 좀더 자세하게 한번 설명을 해보겠습니다. 그러니까 해결의 이제 상원이 왕으로 대표되는 어떤 자연적 신분을 대표하는 집단이라고 보거든요. 기본적으로. 음. 네. 그래서 이들 상원을 구성하는 신분으로 토지 소유자를 꼽아요. 음. 이 토지 소유자에는 이제 그두 종류가 있는 거죠. 지주하고 농민이 있는 건데, 음. 그러니까 해결의 설명을 한번 그대로 가져와 보자면 가족생 이들 지주 집단들은 뭔 토지 소유자 집단들은 뭐냐면 가족 생활을 자기 생활의 기초로 삼고 음. 생계 견지에서 토지 소유를 이제 자신의 기초로 삼아서 군주적인 요소, 그 자연적 특권이거든요. 이 자연적 특권을 자기 안에 내포하고 있는 그런 자연 규정. 이거를 이제 군주적 요소하고 공유하는 사람들이라는 건 이게 말이 좀 어렵잖아요. 네. 아 이게, 뭐 이게 무슨 말이야 도대체. 무슨 말이냐면요. 굉장히 간단하게 제가 한번 설명을 해보자면 음, 해결은 이때 당시에 장자상속제라는 걸 굉장히 옹호해요. 음. 그 장자상속제가 뭐냐면 모든 재산을 장자한테 주는 네. 그러니까 장자한테 준다는 게 이제 사실 유럽 쪽에서는 좀 일반화된 그런 것도 있고 아닌 쪽도 있긴 하는데 아무튼 이 장자상속제가 뭐냐면 은 태어난 장자 첫 번째 아들한테 네. 
토지 소유권을 다 준다는 거거든요. 음. 토지 재산을. 그러니까 이게 왜 중요하냐면 사실은 이 장자 상속권을 계속해서 주면서 토지 소유를 영속화시키는 과정이라고 생각하시면 될것 같아요. 네. 네. 그러니까 우리가 지주를 포함하는 어떤 농민들이 장자 상속권에 의해서 계속해서 토지 소유를 토지를 계속해서 물려받는 거거든요. 네. 근데 이 이게 특권 계급이에요. 일종의. 그래서 자연적 규정을 공유한다고 하는 거예요. 음. 왕이 태어나면서부터 왕이잖아요. 네. 태어났다는 그렇죠? 것 자체만으로. 마찬가지로 이 사람들도 장자상속제에 의해서 태어나자마자 토지 소유의 소유자로 되는 거. 음. 자연적 신분인 자연적으로. 거죠. 그렇죠. 그게. 그런 걸 보장받는다는 거. 그래서 이 사람들은 어떤 영업이 영업 영업의 어떤 자유, 불안정성. 그리고 이윤 추구나 뭐 점유 이런 걸로부터 벗어나 있는 존재입니다. 흔히 흔히 우리 경제 생활을 할때 갖게 되는 어떤 것들에 대해서 벗어나 있는 거죠. 그렇죠. 그러면서 심지어 왕의 어떤 통치, 왕의 은혜로 토지를 나눠줄 수도 있잖아요. 네. 그러니까 이거로부터도 벗어나 있는 거예요. 음. 왜냐하면 이거는 법적으로 장자한테만 주기로 돼 있는 거거든요. 음. 네. 그러니까 왕한테도 왕으로부터도 독립돼 있고 군그 시장 경제. 그리고 인민으로부터도 독립이 돼 있는 거예요. 네. 그렇기 때문에 이 사람들이 전체를 대변해서 뭔가를 할 수가 있다는 말이에요. 음. 이해가 되시나요? 그러니까 일종의 경제적 자유가 생김으로써 정치적인 자유까지 생기가 버리게 되는 어떤 그렇죠. 그런 심지어 이 사람들은 선거라는 우연이 없이 음. 그 상원에 진출하는 거거든요. 네. 그러니까 완전히 이제 그 국가 내부에서는 완전히 자유로운 존재들이죠. 음. 그러니까 어떤 이해관계나 이런 거로부터 자유로우니까 자기도 이제 사실은 음. 어떤 내가 판단을 내릴 때 있어서 굉장히 합리적으로 판단을 내릴 수 있게 되는 계급 중에 하나가 되는 거예요. 음. 그러니까 말씀 들어보면 장자상속을 이렇게 하겠다라는 게 그냥 그 말만 들으면은 이 꼰대 이거 어 이거 막뭐 뭐 이렇게 그런 느낌으로 들리는데 가부장제 앞잡이 뭐 이렇게 들리는데 아, 네. 지금 말씀하신 설명을 들으니까 그 이유는. 그러니까 이러한 자유를 누릴 수 있는 개, 어떤 계급이 있기에 이 사람들이 뭔가를 대변할 수 있는 어떤 기능들이 생기는 건데 그러려면 결국은 이 기능을 자유를 누리게 하려면 그 안정성을 보장해야 된다는 그렇죠. 의미 때문에 장자상속을 옹호했다라는 거죠. 맞습니다. 예. 그러니까 그래서 해결이 장자상속제를 정치적으로만 옹호해요. 음. 정치적인 이유에서만 옹호가 되는 거지 이거 뭐 경제적으로 그런 게 아니라는 거죠. 네네네. 그게 잘못 들으면 이게 그님 말하는 가부장제를 옹호하고 있는 그냥 옛날 꼰대 철학자의 해결도 가부장제 수호자냐 어, 이렇게 느낄 수 있지만 라기보다는네그 시스템이 왜냐면 이게 우리 자주 얘기했지만 이렇게 엠분의로 나눠주고 하면 이제 없어지고 하니까 그런 식의 불안정성 때문에 이런 식으로 자유를 누릴 수 있는 집단이나 계급이 사라지거나 그렇죠. 그 보장성이 없어지면 결국 뭐 대의제 같은 것들이 좀좀 좀 이제 의미가 없어진다 이 말씀이시잖아요. 그러니까 이게 미국 그러니까 미국은 좀 이따 얘기할게요. 그러니까 이게 민주주의는 사실 계속 바뀌거든요. 사람 네. 계속하면 계속 바뀌거든요. 음. 의견이. 그러니까 이런 불안정성을 제거하고 동시에 왕의 폭주도 막는 거거든요. 음. 그러니까 왕이 자의적으로 할수 있는 것도 막을 수 있는 방파제 역할을 동시에 하는 거예요. 네. 의회가 상원기구라는 게. 음. 그래서 이 양쪽으로부터 분리돼 있으면서도 동시에 독자적으로 자립할 수 있는 그런 영역을 만들어 놓는 거죠. 사회 내에. 음. 그런 의미에서 장자상속제를 옹호를 한 건데 이게 사실 오늘날에 우리의 관점에서 들으면 되게 이상해요. 왜왜 음. 왜 그래야 되지? 장자상속권이라는 것 자체도 사실 우리는 조금 그렇죠. 낯설고 네. 그리고 이게 굉장히 이상하게 들릴 가능성이 높아요. 왜냐면 그런 귀족을 만들어 놓는 거거든요. 한마디로 얘기하자면 음. 그 귀족을 왜 만들어야 됐을까라고 했어요. 우리가 특히 한국인들이 더 이상하게 듣는 거는 우리는 그런 귀족이 발달한 적이 없는 나라예요. 음. 솔직히 말씀드리면. 그리고 귀족인 계급이잖아요. 근데 귀족인 계급이 굉장히 공명정대한 어떤 입장을 가지고 사람들을 대변한다는 것도 잘 이해가 안 가는 거죠. 그렇죠. 어. 근데 이제 여기서는 사실은 그 민주주의를 통해서 올라오는 정책이나 이런 것들, 의결들, 네. 법 이런 네. 것들을 상원이 컨트롤하는 거예요. 
상원이 합리적으로 생각을 해보게 하는 거예요. 음. 그러니까 이게 사실 아, 뒤에 설명할게요. 아무튼 그런 식으로 돼가지고 약간 설명이 날것 같은데 음. 이게 왜 그래? 미국도 사실 그런 시스템을 만들어 놓은 거예요. 네. 미국도 상원으로 나눌 때 네. 건국의 아버지들이 그렇게 나눠놓은 이유가 뭐냐면은 의회를 당원제로 만들어 놓으면은 행정부는 사실 의회가 만든 법에 따라서 움직이는 거거든요. 네. 그리고 사법부도 의회가 만들어 놓은 법을 해석하는 거예요. 그죠. 예. 네. 그렇기 때문에 가장 중요한 막강한 힘을 갖고 있는 게 의회라고 본 거예요. 음. 건국의 아버지들도. 미국의 건국의 네. 아버지들도. 그러니까 이 의회가 정말 나쁜 사람들한테, 예를 들어 우리 같은 빨갱이들한테 장학당해가지고 음. 막 그냥 사적조건 다 없어버려. 막 이런 걸 법으로 찍어버리면은 음. 행정부나 이런 데는 법, 이 제도상으로 그걸 거역할 수가 없거든요. 네. 자기 정당성을 법으로부터 찾는 거기 때문에. 음. 그렇기 때문에 이거를 막기 위해서 상하원으로 나눠버리는 거예요. 미국도 그래야지 이게 어느 하나의 집단에 의해서만 장악되지 않고 이제 의회가 서로 견제하면서 좀더 합리적인 어떤 선택지를 도출할 수 있다 음. 이런 식으로 본다는 거죠. 음. 그래서 이제 나누는 건데 그러니까 해결도 약간 비슷하게 생각을 한 거예요 당시. 음. 이거를 좀 독립적이면서도 귀족적인 성격도 갖고 있고 그래서 군주의 입장도 이해관계도 반영을 해주고 동시에 자기 자체가 시민사회 한 구성원이기 때문에. 인민의 한 영역도 대변을 해주고 음, 음. 그러니까 이렇게 되는 거거든요. 음. 이것 때문에 이제 마르크스한테 엄청 욕을 먹죠. 이 자식 이거 아주 그냥 귀족게 음. 아주 그냥 어? 앞잡이. 앞잡이고 어? <웃음> 이 자식 이거 아주 그냥 막 이렇게 되는 건데 아무튼 그러니까 우리가 사실 이게 굉장히 낯설게 느껴진다면 그거는 한국을 포함한 어떤 동아시아 자체가 사실은 해길이 다루었던 어떤 서유럽의 역사적 맥락하고 많이 다르기 때문이라는 거죠. 네. 그러니까 제가 이해하는 방식으로 이걸 좀 설명을 한번 좀더 이해하기가 쉽게 네. 한번 해보도록 하겠습니다. 예, 일단 왜냐면 말씀하신 게 우리는 그러면 그런 엘리트 같은 그런 귀족 양반이 있었잖아라고 사람들이 바로 말하죠. 아, 그렇습니다. 우리 사대부 있었잖아요. 그렇습니다. 그러니까 근대 국가는 우리가 교과서적으로 얘기하자면 영토와 인구 주권이라는 삼요소로 구성되거든요. 그런데 네. 일정한 이 영역 속에서의 국가는 자신의 지배를 배타적으로 관철시킬 수 있는 어떤 주권을 가지고 있어요. 네. 이 주권에 의해서 법을 강요할 수가 있는 거거든요. 네. 사람들한테. 그러니까 그 법의 적용 대상이자 동시에 그 법이 도출될 수 있는 인간 집단. 그게 음. 인구라는 거죠. 네. 그 인구가 살수 있는 영역으로서의 영토가 필요하다는 거죠. 음. 네. 그러니까 주권에서부터 군대국가, 근대국가가 법을 적용시킬 수 있는 주권. 음. 그리고 법의 원천이 되는 주권. 그리고 이거를 도출해낼 수 있는 인간 집단. 인구. 그리고 그 인구가 살수 있는 영토이자 네. 법을 관철시킬 수 있는 영역으로서의 영토. 음. 그러니까 이거를 세 개를 갖고 있어요. 최소한. 음. 뭐 요즘은 영공도 있죠. 영공. 네. 우주, 네. 우주도 우주뭐 우주도 자기네들끼리 막 하던데. 아무튼 그걸 갖고 있어야 되는데 여기서 중요한 건 뭐냐면 이 지주 해결이 다뤘던 장자상속제에 포섭되는 그 토지 소유자들은 국가하고 영토로 공유하는 애들이라는 거예요. 네. 무슨 말인지 이해가 되시나요? 네. 그러니까 원래 사실 이거는 역사적으로 좀 봐야 되는데 근대국가의 성립과정 속에서 토지를 영유하고 있던 집단들이 많을 거예요. 봉건 영주라든지 네. 이런 사람들처럼. 이 영주 이 얘네들을 통합을 해서 하나의 중앙집권적인 시스템을 만드는 과정에서 이 사람들의 영유권을 빼앗아가는 거거든요. 음. 국가가. 빼앗는 대신에 그 사람 빼앗아서 이제 세금을 부과를 하는 거죠. 근데이 빼앗는 과정에서 그 사람들을 정책으로 타협을 하는 거예요. 너의 영유권을 국가가 중앙집권하던 하나의 영, 영역으로 환 그, 가져가는 대신에, 네. 너네들한테 세금, 국가를 견제할 수 있는 권리를 주겠다. 음. 그렇게 해서 나타난 게 의회거든요. 음. 그래서 의회가 행정부에, 지금도 그렇죠? 행정부의 세금이나 재정이나 이런 걸 감독을 할수 있는 권리를 갖고 있는 거거든요. 음. 예산도 짜고. 그렇죠. 그래서 그 상원이라는 거는 그 기존의 토지를 소유하고 있던 집단들의 소유권이 반영돼서 나타나는 것으로 이제 이해를 해야 된다는 거예요. 
네. 그 기구가 바로 대의제에서의 상원이고 음. 그런 의미에서 제도화된 소유권으로 쓰였던 그 상원이라는 거는 근대 국가와 영역을 공유하는 그러니까 소유권을 공유하고 있으면서 소유권을 공유하고 있는 집단이면서 동시에 국가로부터 벗어난 시민사회 한 부분이 되는 사람들이라는 음. 거죠. 그게 좀 이해가 되시나요? 그러니까 음. 여기서 여기서 그 말을 해도 될것 같아요. 영유권과 소유권 얘기를. 소유권. 어. 네. 그러니까 왜냐하면 여기서 말하면 이제 사람들이 이게 아주 심플하게 생각하면 그런 거잖아요. 그러니까 건물주에게서 소유권을 뺏는다라는 느낌처럼 들릴까 봐. 아 그렇죠. 그런 건 아닌 거죠. 그러니까 우리가 예를 들어서 네. 아 우리 그거 생각하면 될것 같아요. 그 외교공사관 있잖아요. 네. 거기 소유권은 누구게? 그 나라 거 아니에요? 해당 해당 외교 그 나라 거 아닌가요? 맞습니다. 음. 소유를 거기가 하는 건 맞는데 네. 거기가 외국의 영토일까요? 또 법적으로는 그렇게 보장을 받잖아요. 어, 영토가 네. 아닙니다. 아 그래요? 영에는 영토 자체는 우리 거예요. 그건 아. 주권적인 거기 때문에 네. 아무리 우리나라의 그 공간을 있더라도 이 사람들 소유권만 갖고 있지 음. 거기에 대한 영유권을 갖고 있지 못하거든요. 음. 네. 그러니까 이게 무슨 말이냐면 대표님이 들었던 비유하고 좀 연결시켜보자면. 건물주로서 내가 여기에 대한 이용권을 가질 수 있는 거예요. 건물 네. 자체에 대해서. 네네. 건물 자체 이용을 하고 이거를 내가 월세도 받고. 그렇죠. 소유로서 내 권리를 행사할 수는 있지만 음. 이거 여기서 세금이나 이런 걸 걷는 음. 어떤 나의 행정권의 한 요소로서 이용을 할 수는 없다는 거죠. 음. 그러니까 이게 왜 그러냐면 우리하고는 좀 달라요. 우리는 정근대부터 굉장히 중앙집권적인 시스템을 갖고 있던 나라거든요. 네. 그러니까 어 이거를 그러니까 이제 근대 사회로의 이행이 있어서 사실 서유럽에서 제일 문제가 됐던 건 뭐냐면은 토지 귀족으로서의 영주들이 갖고 있는 특권적 어떤 여, 그 영유권, 네. 토지 영유권에 대한 박탈을 어떻게 할 것인가 이게 가장 큰 문제가 됐거든요. 네, 그러면 지금 계속 말씀해 주시는 게 영유하는 것과 소유하는 것이 다르기 때문인 거잖아요. 맞습니다. 네, 그거를 또좀 같이 설명해 주시면 좋을 것 같아요. 일단 국어 사전을 찾아보면. 네. 이게 영유권은 그 네이버 그냥 국어사전을 찾아봤더니 쉽게 일정한 영토에 대한 해당 국가의 관할권이라고 맞습니다. 되어 있어요. 그러니까 앞서 말씀드렸다시피 결국엔 주권을 행사할 수 있는 영역이나 아니냐가 네. 중요한 거예요. 그러니까 이게 음 어디서부터 그러니까 본건 영주라는 거는 결국에는 본건 영주가 영주가 되는 거는요 재판권이나 네. 그러니까 일정한 영역에 있는 사람들의 이해관계를 조정할 수 있는 재판권이나 음. 행정권을 내가 갖고 있기 때문이에요. 음, 그리고 그렇지. 군사력으로 이 사람들을 보호해 줄수 있기 때문이에요. 네. 그래서 사실은 본건 영주라는 거는 내 봉신이라고 그러죠. 그러니까 내 밑에 있는 나로부터 토지를 받은 사람만 보호하는 게 아니에요. 일정한 영역 전체에 대한 행정권을 갖고 있기 때문에 자유농민들도 나의 관할권에 포섭되어 있는 사람들이에요. 그러니까 이 영역 그러니까 국가가 갖고 있던 행정기능이나 이런 거를 나눠서 갖고 있다고 생각하시면 될것 같아요. 그 나눠서 가질 수 있는 사람들이 영주가 되는 거고 그렇지 못한 사람들은 그 신민이 되는 거죠. 국가 국가 행정 밑에 행정권에 적용을 받는 대상이 되는 거죠. 그러면 본건시대의 영주들은 본인의 관할 지역을 영유하고 있는 건가요? 그렇죠. 영유하고 음. 있는 거죠. 아 그런 의미라면 우리나라의 사대부가 그런 게 없었다라고 말하는 게좀 이해가 되네요. 네, 맞습니다. 소유만 네. 하고 있는 그러니까 거죠. 우리는. 그런 걸 영유권을 갖고 있는 사람들을 토지 귀족이라 그래요. 네. 음. 그래서 한 조선에서는 토지 귀족이 없었다는 거예요. 사실은. 음. 그러니까 우리가 이 경로를 사실 이거를 우리가 한국사나 중국사 특히 동아시아사에 적용을 해보면 동아시아사에서는 이 토지 귀족적인 성격을 갖고 있는 집단이 굉장히 일찍 소멸해요. 음. 그러니까 중국을 그러니까 우리가 양한 양한이라고 토지 대장이거든요 옛날 시대 네. 그 양한을 보면은 굉장히 확실해지는데 그러니까 뭐냐면은 토지 대장을 보면은 조선 시대에는 조선 시대나 중국의 토지 토지 대장 어린 도책이라 그러거든요 네. 이런 걸 보면 뭐라고 적혀있냐면 뭐이 대표 뭐 양반 음. 양반으로 해드리겠습니다 감사합니다 <웃음> 이러면 또 양반을 소, 선호하는 이런 전근대적인 의식을 갖고 있는 나의 마음을 콕 집으셔서 <웃음> 이 대표 양반 토지 얼마 소유하고 있어 
그리고 시온님, 뭐 평민, 토지 얼마 소유하고 있어, 문샘님, 노비, 뭐 얼마 소비하고 소유하고 있어. 이런 식으로 그러니까 양반과 평민과 천민이 다 같은 대장 안에 쭉 네, 같이 쌓이는 거죠. 동등하다는 거거든요. 그죠? 권리의 소유주로서는 동등하다는 거거든요. 신분으로는 차이가 있겠지만 일단 토지를 소유하고 있는 사람으로 똑같은 맞습니다. 거죠. 그죠 왜냐하면 관할이라는 건 바로 그 말씀하신 그 대장을 적는 주체 맞습니다. 그 얘기를 하려고 적힌 대상이 돼버린 거잖아요. 맞습니다. 근데 반면에 일본의 그 토지 소유 대장을 보면 은 주체 그러니까 무사들은 없어요. 음. 거기에 일본 무스, 사무라이들은 적혀있죠. 왜냐하면 사무라이들은 그 토지 대장을 만드는 사람이기 때문에 그래요. 음. 그리고 그걸 따라서 세금을 걷겠죠. 그러니까 이 차이가 큰 거예요. 음. 토지 대장 작성의 주체가 되느냐 아니면 대상이 되느냐. 우린 사대부라도 다들 대상이었던 거죠. 그렇죠. 그 이거는 사실 조선이나 혹은 중국과 중국이나. 같은 그런 동아시아에서는 일찍부터 어 그런 식의 토지 특권적인 사람들을 굉장히 없애는 데 주력해왔기 때문에 중앙 집권화가 음. 일찍 된 데는 네네, 다 이런 맞습니다. 식으로 가는 거죠. 그 중국은 거의 10세기부터 그렇게 됐고요. 네. 조선은 사실상 조선 아니 조선 한국은 사실상 조선부터 음. 조선부터 확실하게 없어졌죠. 15, 16세기 뭐 그쯤부터 없어졌죠. 음. 그러니까 이거는 이것도 사실은 좀더 들어가자면 여담을 좀더 네. 하자면 국가가 건설되는 그러니까 국가 그러니까 만들어지는 과정 자체가 달라서 그래요. 음. 그러니까 중국은 여러 춘추전국 시대부터 네. 원시공동체에 기반해서 여러 개의 국가들이 조직돼 있잖아요. 네. 그것들을 이제 진시황제가 장악을 하잖아요. 네. 장악하고 나서 원시공동체를 다 박살내버려요. 음. 그러니까 진나라가 춘추전국 시대에서 승리할 수 있었던 가장 큰 이유는 뭐냐면요. 기존의 그 중원이죠. 중원 걔네 말로 중원. 네. 네. 중원의 국가들은 그 아직도 시족 공동체적인 걸못 벗어나고 있어요. 음. 그러니까 그러다 보니까 국가가 어떤 개입할 수 있는 영역이 굉장히 제한돼 있거든요. 음. 근데 진시황제가 했던 게 가장 혁신적인 게 뭐냐면 법가라는 게 굉장히 탁월한 게 뭐냐면은 그 공동체를 다시 시켜버려요. 음. 해체시켜버리는 대신에 우리가 소경영이라고 했던 일부 일처제적 가족으로 네. 가족 구성을 완전히 바꿔버려요. 음. 그리고 걔네한테 토지를 줘요. 토지를 주는 대신에 걔네로부터 군사를 뽑아가요. 음. 너네는 국가로부터 토지를 받았기 때문에 국가의 병역 의무가 있어. 음. 그러고 데려가서 군대를 조직을 해가지고 밀어버리는 거거든요. 음. 그러다 보니까 그걸 견디지 못해요. 춘추전국 애들이. 음. 그래서 진나라가 통일을 하는 겁니다. 진나라가 근데 굉장히 가혹하잖아요. 왜냐하면 네. 기존의 공동체적 관계를 유지하는 거는 내가 개인으로서 자립을 못하기 때문이거든요. 네. 하면 굶어 죽어요. 그쵸. 그러니까 서로 의탁해서 사는 건데 이거를 국가 개입해서 끊어버렸어요. 음. 그리고 토지를 주고 너 여기서 네가 자립해서 살아야 돼. 이것만 붙여먹고 살아. 어, 살아야 돼라고 해버리니까 애들이 박살나요. 음. 그러니까 진나라 나쁜 놈 그래가지고 뒤집어 엎는 거예요. 아. 그러면서 한나라로 가서 한나라 때좀 조정이 되는 거거든요. 그러니까 이런 식으로 가는 건데 한국의 그 국가 건설 과정은 다릅니다. 우리는 뭐냐면은 지배계급들끼리 그러니까 원시 공동체들이 있다고 했을 때 여기에 상층부들 있잖아요. 네. 이 상층부들이 서로 다 담아버려요. 아. 그러면서 어 우리 그래 귀족으로 편입을 시키는 거예요. 음. 너 귀족 어디? 그래서 우리는 육부나 이런 걸로 얘기를 하잖아요. 네네. 이쪽에 부족의 장, 음. 이쪽 부종의 장, 부족의 장 이런 식으로 해서 이 부족들의 장을 갖고 관료제를 구성하는 거거든요. 그러다 보니까 한 조선시대까지 올 때까지 계속해서 국가가 토지를 영유할 수 있는 권리를 신하들한테 나눠줘요. 음. 지배계급인 신하들한테 나눠주는 거예요. 그게 수조권이라는 거예요. 음. 세금을 거둘 수 있는 권리를 신하들이 나눠 신하들한테 나눠주면은 신하들이 자기네가 세금을 거둬서 생활을 하는 거예요. 옛날에 있었던 호족들 생각하면 될까요? 그러니까 그런 비슷한 거죠. 네. 그러다 보니까 이게 나중에 타파가 되는 게 이제 뭐 직접 직접법인이 뭐 이런 걸로 네. 해서 타파되는 거예요. 조선시대 후기에 음. 아니, 초기에 그래서 고려하고 조선하고 좀 다른 거예요. 음. 시스템 자체가 
굳이 따지면 이런 이렇게까지 얘기할 수 있을 것 같나요? 뭐냐면 그러니까 관할권이라는 건 일종의 행정권까지 포함하니까 뭐좀 과하게 얘기하면 어떤 영주에 영주가 이, 이 여기 지금 포함하고 있는 사람의 일종의 생사여탈권까지 쥐고 있는 그런 맞습니다. 느낌. 맞습니다. 그런데 사실은 그게 우리 옛날에 우리 영화에서는 자주 그려지긴 하지만 실제로 안 그렸다고 하는 게 조선시대 양반들이 생사였다고는 안 가지고 있잖아요. 저 노비를 매우 철하지 아, 그렇죠. 쳐, 함부로 쳐도 잘안 되고 죽이는 건 상상도 못하고. 아, 죽여도 돼요. 죽여도 돼요? 죽여도 돼요. 그럼 생사였다고는 가지는 거잖아요. 아, 생사였다고는 가지지만 네. 그러니까 그건 신분적 관계죠. 노예 같은 거예요. 음. 그래서 조선 노비가 노예냐 농누냐를 갖고 논쟁이 음. 많은 거예요. 아. 이게 공민적인 그러니까 공민으로 인정된 사람을 죽이면 안 되죠. 네. 근데 이거는 사, 개인의 사유재산으로 생각을 하는 거거든요. 아, 예, 예. 그러니까, 그러니까 노예를 죽이는 건내 마음인 거죠. 어. 음. 그러면 노예가 아닌 그럼 공민이라는 차원에서는. 공민이라는 차원에서 죽일 수 없죠. 그죠. 예를 들어 관할 고발하지. 그렇죠. 내가 상민인데 응. 양반이 와서 날 죽여요. 응. 그러면 그건 상상할 응. 수가 없는. 거죠. 그러니까 그런 의미로 보면 노예를 제외한다면 생사여탈권 같은 것 그러니까 그런 행정권에는 그런 것들도 포함되는 거니까 재판을 하고 누구를 벌을 주고 뭔가 이 사람들 세금을 수취하고 응. 이런 것이 다 행정권이니까 그런 것들이 조선 시대를 생각하면 그런 게 그냥 유세 위세를 떠는 건 있는데. 그렇죠. 그런 거가 없었다고 생각하니까 좀 이해가 되네요. 물론 삥은 많이 뜯었습니다. 그러니까 위, 위, 흔히 말하는 위세는 있는 거죠. 데려다 놓고 두들겨 패요 상민을. 네. 막 상민을 길 가던 애를 잡아놓고 두들겨 패요 양반이. 음. 왜 맞아요 제가 이러면. 너 내가 안다고 너 효도 안 하는 거 안다고. 너 효도 안 하는 거. 부모님 없는데요. <웃음> 아이, 재산 안 지내는 거지. 재산 안 지내는 거지. 그치. 재산은 상민이 왜 지내. 그러면 효도를 어떻게 표현해 나한테 돈을 받지니다 <웃음> 부모님한테 안 받지고. <웃음> 그런 식으로 혹시 가져가는 게 있어. 너네 부모님한테 효도를 안 한다는 얘기인가? 아, 그럴 수도 있죠. <웃음> 아무튼 근데 이, 이런 얘기를 왜 하냐면 사실 이 연장에서 엥겔스나 마르크스가 왜 그렇게 인민의 총무장에 집착하는지를 우리가 알수 있게 된다는 거예요. 음. 그러니까 이런 지배 계급들이 재판권이나 이런 걸 통해서 개입하는 거를 차단할 수가 있다는 거죠. 음. 니네가 뭔데라고 이 사람들이 대항할 수 있는 권리를 준, 가져야 된다는 거죠. 네. 그러니까 그런 의미에서 인민의 총무장이나 이런 걸 굉장히 중시한다는 거죠. 그러니까 음. 어떻게 하셨죠? 자 인민의 총무장이라는 말에서 나왔지만 지금 드디어 전 세계가 비상 상황이 된 지금 혁명이 <웃음> 바로 임박한 곳은 미국이다. 개개인이 총무장한 미국이야말로 혁명의 조건이 모두가 지금 다 완성된 이미 전제 조건 재반 조건이 다된 상태 아닙니까 자본주의의 거의 가장 최초 뭐야 제 앞에 서 있는 사람이고 최일선에 일선에 서 있는 사람 국가고 미국 정규군이 한번 출동하면 <웃음> 맞아 작살나겠죠 맞아. 맞아 맞아 아무리 100만 명 모여봐요 한약 어, 아무리 많이 사놓은 뭐해 <웃음> 총 들고 빵야빵야 해봐요 어. 뭐. 밀어버려 그럼 끝나는 거죠 아 그렇구나 내가 총이라는 무장을 무장으로 봤구나 미국 군대의 무장은 그런 수준이 아닌데 그렇죠 그렇죠 <웃음> 수트 입은 거못 봤어요 아 맞아 <웃음> 그러니까 이제 그런 의미에서 어쨌든 조선이나 중국 같은 동아시아에는 토지 귀족이 없다는 거죠 상원을 음. 대변할 음. 수 있는 그리고 어 솔직히 말씀드리면 일본도 굉장히 약했다 음, 일본은 있는데 네. 일본은 봉건제적 성격을 지녔기 때문에 네. 굉장히 조선이나 중국에 비해서는 강한 토지귀족적인 성격을 갖고 있었던 건 분명한데 네. 어, 엄밀하게 말하면 사실 이게 중앙 거기도 이제 아시아다 보니까 네. 이제 중앙집권화된 봉건제를 한 거죠. 네. 굉장히 강력하게 중앙집권화된. 다이머들을 굉장히 견제를 했었잖아요. 그렇죠. 네. 뭐 2년마다 이렇게 그 천황이 있는 애들 있어 와야 되고 맞습니다. 또 자기 이거를 이런 식으로 해야 되니까 힘을 못 키우도록. 그게 일본의 굉장히 일본 봉건제의 굉장히 특이한 점이에요. 음. 그러니까 일본이 정말 무서운 나라라고 가끔 생각되는 게 이제 매뉴얼 짜는 거 보면 굉장히 무서워. 아 맞아요. 그렇죠. 그 매뉴얼 짜는 게 그러니까 도쿠가와 막파가 짠게 그런 거예요. 음. 얘네가 돈을 쓰게 하는 거예요. 계속 2년마다 오게. 그렇죠. 음. 가는 길에 계속 돈 네. 쓰니까. 탕진해 가지고 
저항할 수 있는 힘을 못 키우게 만드는 거거든요. 음. 그걸 시스템화 해놓은 게 되게 웃긴 거죠. 그리고 다이묘 시계야 되는데 혼자 걸어갈 수는 없잖아요. 수행하는 사람들이 굉장히 많은데 그 돈은 또다 어디서 나와요. 근데 우리가 생각할 때는 그러니까 우리 모르겠어 한국인이나 중국인 생각 그렇게 모이면은 작당 모이한다고 싫어할 것 같은데. 아, <웃음> 그지 않나요? 그죠. 이 귀족들이 모였다고 생각하면 저것들이 작당 모이를 해가지고 어, 나를 어떻게 하는 거 아니야? 네, 그렇게 생각하는데 그쪽은 그렇게 생각 안 하더라고요. 음. 뭐 그런 식으로 이제 아무튼 굴러가는 거기 때문에 일본은 사실 토지 귀족적인 성격이 굉장히 약해요. 음. 그러니까 사실 일본이 메이지 의신할 때 의회제로 넘어가긴 하는데 네. 의회가 국가를 견제를 못해요. 음. 왜냐면 이미 그 전부터 그 토지 귀족이라는 애들이 국가에 의존하고 있었던 상태였거든요. 음, 네. 그러다 보니까 이거를 견제할 수 있는 어떤 예산 심의권이라는 이런 걸 갖지를 못하는 거예요. 그 말씀 듣고 보니까 일본 소설에서 봤던 내용이 생각나요. 그 어떤 시골이 있으면은 이게 되게 옛날에는 사실 길을 닦는다는 게 요즘이야 뭐 시설이 장비가 좋으니까 지금 예전에는 대로를 닦는다는 게 정말 큰 일이잖아요. 돈도 많이 들고. 그렇죠. 근데 동네에 이제 새로 생긴 그런 신장로가 있는데 이건 천황님이 닦아주신 길이라고. 근데 생각해 보면은 본인들의 군주가 다이묘가 있잖아요. 그럼 다이묘가 닦은 게 아니고 왜 그럴까 싶으면 말씀하신 그런 거죠. 그 천황이나 이런 중앙집권의 힘이 세니까 돈도 많고 그러니까 그거를 해주는 어떤 주체가 될수 있는 거잖아요. 어 영주들이 해줘요. 실제로는 음. 영주들이 하는데 말만 그렇게 천황이 한다고 하는 건가요? 아니요, 그건 이제 그, 근데 근데 들어서 이렇게 그렇게 된 거고 음. 실제로는 그 지방 영 지방민들 같은 경우 천황이 누군지도 몰라죠. 음. 실제로는 그러니까 천황이란 존재가 있다는 것만 그럼 있다는 알고 있는 것도 거고. 잘 몰라요. 어, 아, 당신은 그래요? 농민들은 관심 없죠 사실. 어. 자기 위에 사람들만 알면 됐지. 음. 내가 굳이 저기 구중 궁궐에 누구까지 음. 알 필요는 없잖아요. 음. 그러니까 이제 근데 이제 식자층들은 다르죠. 그러니까 일본의 메이지 유신이 터지는 게그 이미 봉건제 말기부터 독고강화법의 가장 큰 문제가 그거죠. 충성을 시키기 위해서 유교를 가르쳐놨더니 충성의 대상이 내가 아니고 철학으로 가능하기 그러니까 이런 게 되는 거거든요. 짝대기가 달라져. 그렇죠. 사랑의 짝대기가 어, 나한테 되는 나한테 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 내가 가르쳐줬더니 옆에 있던 저 허수아비한테 자꾸 가네. 이렇게 되는 거거든요. 아무튼 그러다 보니까 일본이 그 의회나 이런 게 국가를 통제를 못하다 보니까 음. 이 틈을 치고 들어오는 게 천황이고 음. 그 천황과 연결됐다고 자기를 생각하는 하나의 집단이 나타나죠. 네. 그게 군부입니다. 군부죠. 그러면서 군국주의로 가는 거거든요. 어. 그 통제를 못하면서. 그러니까 이런 게좀 연결돼 있다는 거죠. 음. 그러니까 중국도 사실 마찬가지예요. 그러니까 중국이 중국도 앞서 제가 말씀드렸다시피 그런 식으로 토지 기족이 없다 보니까 음. 한국도 그렇고 근데 이행기에서 이제 양반 사대부나 아니면 중국의 신사계층 같은 이런 지배계급에 속하는 사람들을 배제하는 건 굉장히 쉬워요. 네. 그냥 뭐 원래 힘이 없던 애들이기 때문에 그쵸. 원래 국가의 명령에 따라서 여기 이름 적히던 애들이거든요. 음. 김씨 이러면서 <웃음> 이러던 사람들이기 때문에 이거 특권 박탈하는 건뭐 일도 아닌 거죠. 음. 한 방에 그냥 박탈해버리니까 저항이 없어요. 그래서 서유럽은 저항이 엄청나거든요. 음. 그러니까 계속해서 전쟁을 해야 되는 거예요. 전쟁 엄청 하잖아요. 네가 뭔데. 예전에 봤던 그런 영화나 이런 데 아니면 소설 같은 데 보면 서유럽의 봉건제 같은 경우에는 그 영주가 영유하고 있기 때문에 거기마다 세금이 다 다르잖아요. 그렇죠. 어떤 데에서 나쁜 영주를 만나면 정말 혹독하고 가혹하게 세금 수탈이 시달리고 뭐 그래서 다른 데 가면 또안 그렇고 이런 게 우리 근데 우리나라나 우리 조선 옛날에 그런 본가 우리 그런 내용은 한 번도 없잖아요. 고을마다 세금이 다르다든지 그렇기 때문에 그런다든지 그러니까 어떤 수령이 자회적으로 착취하는 경우가 있지만 세금이 아예 전국적으로 달라진다든지 이렇지는 않잖아요. 우리는 그런 내용 은잘 없잖아요. 뭐 그렇죠. 근데 뭐 중간 수탈은 뭐 어디나 아 그렇죠. 그거는 뭐. 그렇죠. 그러니까 응. 중간 수탈을 하지만 내가 영유권이 없기 때문에 음. 들키는 순간 네트워크의 발달이 없어서 잘안들키지만 어, 들키는 순간 국가로부터 그렇죠. 대박구를 만든다라는 그렇죠. 게 영주는 그런 게 어. 없잖아요. 그렇죠. 영주는 내 맘이죠. 음. 물론 사실 과장돼서 표현하는 거고 거기도 촌락공동체가 있고 사람이 있기 때문에 네. 이게 사람이 사실은 
그 그러니까 제가 마르크스의 역사 이론을 주로 연구를 했는데 음. 느끼는 게 그거 아, 지배하는 게 진짜 쉽지가 않다. 음. 지배를 정당화하는 거는요 거의 불가능해요. 제가 볼 때. 네. 그러니까 저는 역사가 발전한다고 믿는 사람인데 그 믿을 수밖에 없는 게 사람이 의외로 의외로 굉장히 합리적이에요. 음. 그 그러니까 얘가 나한테 해주는 게 없으면 나도 얘한테 해줄 게 없다고 생각해. 이거를 설득하는 게 쉽지가 않거든. 음. 사실 내가 얘한테 해준 게 아무것도 없는데 돈을 더 내. 왜요? 이 외유 한 방에 모든 게 무너지거든. 음. 어허, 무엇마다. <웃음> 거기서 필요한 게 주먹인 거죠. 아. 그쵸. 그 법보다 더 가깝다는 그쵸. 그게 필요한 거죠. 그러니까 이제 무, 무, 무서운 거예요. 근데 아무튼 그러다 보니까 중국은 그런 중국이나 조선은 그런 토지기족적인 사람들이 없다 보니까 네. 쉽게 그냥 후두둑 돼버리는 건데 음. 이게 사실은. 그렇게 되면은 문제가 뭐냐면 국가를 견제할 사람들이 없어져요. 네. 그죠. 국가를 견제, 왜냐면 조선시대에는 견제를 어떻게 하냐면 왕권을 놓고 왕한테 얘기를 하는 거죠. 너는 성군이 돼야 돼. 음. 네. 너는 성군이 돼야 돼. 음. 계속 훈련을 시키는 가스라이팅. 거잖아요. 이제 가스라이팅. 그죠. 사실 그왕 교육시키는 매뉴얼 보면 거의 가스라이팅이에요. 진짜. 너는 그런 사람이야라고 계속 하는 거거든요. 네. 근데 이제 그것도 없어져 버리면은 음. 이거를 견제할 그게 없어져 버려요. 음. 그러다 보니까 당연하게도 이쪽 동아시아에서는 해결이 우려했던 권위주의로 빠지든지 그러니까 국가주의 국가적 국가였던 전제주의로 빠지든지 아니면 인민의 어떤 굉장히 폭주랄까요 음. 폭동이랄까요 네. 이런 걸로 빠질 수밖에 없는 양극단을 음. 오갈 수 있는 것밖에 없다는 거죠 네. 그러니까 이렇게 되니까 사실은 그 이쪽은 굉장히 <웃음> 정치가 격하고 음. 소용돌이의 정치가 나타나는 아, 음. 예전에 그책 제목이죠 맞습니다 우리가 네. 그레고리 캔디슨의 소용돌이 한국정치라는 책을 네. 말씀드렸을 때 조금 어렵다고 생각하시는 분들이 많으셨는데 그때 이제 조금 이해가 되지 않으실까 음. 그렇게 생각을 해봅니까 그런 의미에서 우리는 보나파르티즘이 자주 나올 수 있는 그런 게 음. 많다는 거죠. 네. 중간에 중간에서 지금 아까 말씀 상황 같은 게 없다는 얘기시니까 그렇죠. 중간에서 요거를 한쪽의 말을 들어주면서도 얘를 견제하고 이런 게 없으니까 그렇죠. 그걸 견제할 수 있는 게 없다는 거죠. 음. 그러니까 이제 기능을 못 하는 거죠. 근데 국가 제대로 기능을 못 하는 그래서 거죠. 그래서 우리는 극단을 오가는 그렇죠. 극단을 오가는 그런 거를 되는 거. 우리만 그런 게 아니고 뭐 중국도 그렇죠. 네. 냉탕 온탕만 있다. 아이고 그 상하원의 기능이란 게또 그러니까 상하원의 기능이란 게또 이런 것도 있는 거잖아요. 그러니까 수많은 사안이 있을 때 여러 사안에 매몰되지 않고 또 이제 왜냐면 예를 들어 우리 작년에 한참 이제 우리가 지금까지 계속 했던 게 공수처라든가 네. 조국 전 장관에 관련된 이슈였는데 그 이슈와 또 다른 또 이슈가 있을 수 있어요. 그거에 좀 이슈화가 안 되는. 근데 그게 상하원에서 올 나눠져서 분리가 된다면 이게 그 지금 뭔가 대중적으로는 지금 이게 지금 이슈인데 음, 음. 그래도 상의원선 지금 해야 될건또 이거고 뭐 이런 거 있잖아요. 그런 것들이 이게 나눠져서 어쨌든 간에 동시에 좀 진행이 될 수도 있었을 것인데 아까 말씀드린 그 소용돌이 정치처럼 그게 하나의 아젠다로 그냥 이렇게 막 빨려 들어가서 맞습니다. 다른 게 갑자기 무너 해줬다가 지금도 같은 경우도 이렇게 만약에 그러다가도 이런 식의 어떤 코로나 대유행 사태가 되면 또다시 휩쓸러 가는 거죠. 네. 거기. 음. 그거 정치가 코로나로 들어가잖아요. 지금 또 그래가지고. 음. 코로나. 지금 이게 질병 얘기가 아니에요. 내가 보면서 뉴스의 반은 질병이 아니라 질병으로 빨려들어간 정치 얘기가 많거든요. 음. 사실 그런 느낌이 여기에 해당되는 것 같아요. 맞습니다. 아무튼 그런 의미에서 아시아에서는 토지기족적인 특질이 없다 그랬잖아요. 네. 그러니까 이런 그 아까 아리스토레스 설명을 빌리지만 귀족적인 성격이 없는 거거든요 네. 지금. 그럼 우리가 그런 성격이 없었기 때문에 근대국가가 제대로 기능한 적이 없는 걸까 이런 질문이 나올 수 있잖아요. 네. 해겔이 말한 그런 근대국가가 제대로 기능한 적이 없다는 그런 의미인가 네. 이런 생각이 들 수가 있거든요. 한국은 반쪽짜리인가. 그렇죠. 반쪽짜리인가. 네. 저는 그렇지는 않다고 생각해요. 그러니까 이게 그러면 우리가 이 논리를 그대로 끌고 오자면 음. 역시나 동아시아에서 토지 영유권자였던 사람은 누굴까요 
사람이 아니죠. 소지, 토지를 영유했던 주체가 누가 될까요? 국가. 국가? 맞습니다. 국가가 네. 됩니다. 그러면 상원의 역할을 대체할 수 있는 기구를 국가 내부에 만들게 되겠죠. 음. 그러니까 이런 식으로 하는 거거든요. 그러니까 국가가 스스로. 그렇죠. 네. 저는 그게 박정희가 보여줬다고 생각해요. 네. 그 아시아형 근대국가의 모델. 음. 그게 우리가 말하는 경제기획원이라고 저는 생각해요. 네. 그러니까 경제기획원이 굉장히 특이했던 지점이 뭐냐면은 경제기획원에 있는 어떤 그 부장들이나 이런 사람들은 훈련을 받을 때도 국민국가 전체를 대변하는 그러니까 음. 국민 경제 전체 차원에서 사과하라고 교육을 받는데요. 음. 옛날에 실제로 그런 그렇게 뭐 노동자나 아니면 사업자나 뭐 이런 사람들 다다 모두로 아우러서 그렇죠. 대변할 수 있는 어떤 네. 주체가 되어라. 그러니까 국민 경제 전체라는 차원에서 고민을 하라고 계속 훈련을 시켰대요. 음. 그래서 이 사람들이 그러니까 이건 여담인데. 이 사람들이 되게 그 기록 경제기획원 기록이 있는데 그 기록을 쭉 읽다 보면 재밌다고 생각했던 게 세계 경제에 대해서 굉장히 빠삭하고 음. 그리고 동시에 한국의 현재 위치도 위치에 대한 이해도 굉장히 빠삭해요. 음. 그러니까 어느 특별한 집단을 대, 그 대변하는 게 아니고 국가 자체를 대변하는 거예요. 음. 그러니까 국가 전체의 입장에서 어떻게 계획을 세울 것인지 우리 경제의 목표가 무엇이 되어야 되는지 목적이 어디가 되어야 되는지 그러니까 이런 걸 기획하는 그런 역할을 했거든요. 아. 그래서 박정희가 이제 그 경제기관 내부에서 여러 가지 기구를 만들어요. 그 기구가 뭐냐면 이제 뭐 회의 기구들을 계속해서 만드는 거죠. 음. 이 회의 기구들이 상원이 했던 것처럼 대통령을 회의 그 주관자로 앉혀놓고 정부 각 부서들의 사람들이 다 와서 음. 자기 얘기를 하고 음. 사회에서는 노동자와 기업가 집단들이 와가지고 자기 얘기를 해요. 음. 우리 이렇게 못 살아요. 농민들도 그런 식으로 얘기를 하는 거죠. 우리 이렇게는 못 살아요. 그러면 이제 그거를 주관을 하면서 대통령이 경제기획원을 통해서 전체 국가의 계획 속에서 각 사람들의 이해관계를 반영하려고 노력했거든요. 네. 그러니까 이런 식으로 굉장히 많이 하다 보니까 사실상 아시아에서의 상원의 역할을 국가가 이제 음. 했다고 보는 거죠. 저는 음. 개인적으로. 아, 그런 의미에서 보면 그 시절 사람들 뭐 예를 들어 그 포항제찰 네. 박태준 회장이라든가 그런 류의 그 시절 사람들의 그 이상한 애국심이 되게 설명이 되네요. 그러니까 그 시절 사람들이 왜냐면 이게 저기 외, 외국의 그 전제주의 국가와 거기에 기생하는 그런 그런 사람들을 기업인들을 보면은 자기 입속을 챙기기 바빠서 국민의 네네. 민생을 이렇게 팽개치는데 아, 그렇죠, 그렇죠. 한국의 그 이상한 그 포항제철이라든가 뭐 그런 류의 그 보면 미묘하게 이 사람들이 그 약간 그런 일종의 애국심 같은 어, 애국했다 국가적 관점에서 사고하는 맞아요. 그게 보이는데. 네, 맞아요. 아, 그게 거기서부터. 뭐, 저는 그렇게 보는 거죠. 네. 이 사람들이 그렇게 훈련을 받아왔고, 네. 또 실제로 그렇게 기능을 했고, 네. 국가 내부에서. 그러니까. 그러다 보니까 지금 공산당이 고민하는 것도 딱 그거거든요. 음. 중국 공산당들이. 그 그러니까 민주화를 안할 수는 없어요. 음. 그 제가 사석에서 말씀드렸는데, 민주화를 안할 수는 없는데, 그걸 어떻게 해야 되는 거냐라고 했을 때, 권력은 또 놓기 싫잖아요. 그럼요. 권력을 잡아야 되거든요. 음. 권력을 써야 마십니다. <웃음> 그러다 보니까, 이 사람들이 요즘 신자파나 이런, 중국의 신자파나 이런 사람들이 생각하는 게 뭐냐면은, 상원 같은 기구를 만들어서 그거를 공산당이 장악을 하는 거예요. 음. 공산당이 선출한 의원들로 장악을 하고 하원은 그냥 민주화 시켜버리는 거예요. 네. 그 이렇게 되면은 사실 해결이 맞던 근대국가형이 모델이 네. 되는 거거든요. 아, 그렇죠. 전체 토지를 소유하고 있는 공산당, 음. 국가를 대표하는 공산당. 네. 그 공산당이 하원 상원을 차지하고 그래서 민주주의로부터 올라오는 것들을 자기네들 계획 속에서 이제 음. 걸르고 음. 이 민주주의 된건 하원은 계속해서 뭘 위로 올리겠죠. 음. 그럼 이제 서로 매개 작용이 되겠죠. 네. 그러면서 이제 국가 기능하게 된 그런 걸 생각하고 있는데 저는 이제 공산당 사람들이 근대를 지향하겠다 이렇게 얘기를 하는데 뒷걸음질 치다 보니까 이제 근대로 더더 음. 정확한 근대로 <웃음> 돌아가는 그런 거라고 생각합니다. 음. 아무튼 그런 식으로 이제 이제 한국의 어떤 경제기업 모델과 중국이 고민하고 있는 지금 그런 상원식 모델 이게 사실은 어떤 
근대의 국가 모델의 아시아적 형태라고 저는 생각을 해요. 음. 더 나아가 사실 지금 이제 경제 개발이 이루어지고 있는 아프리카나 이런 네. 서남아시아 쪽이랄까요? 네. 이런 쪽을 보면 상원 쪽을 차지하고 있는 곳들이 어딘가라고 본다면 그 주체가 뭐냐고 한다면 부족입니다. 음. 그 국가 내부에서 일정한 영역을 보유하고 있는 부족 집단들이 음. 서로 이제 자자자 싸웠잖아요. 내전을 네, 수십 년간 했잖아요. 그 내전의 귀결로서 이제 의외로 보여서 의회에서 지분을 차지하는 상원을 그렇게 음. 차지하고 하원은 이제 민주화 지켜서 어느 정도 보통 선거권에 기반해서 이제 민주적인 어떤 선출을 하는 그런 방식을 통해서 지금 경제 개발하고 을 있거든요. 음. 물론 그렇다고 해서 이게 완전히 민주주의야. 그건 또 아니죠. 당연하게도 어느 정도 권위주의적인 네. 그런 게 있긴 한데 기본적으로 근대국가 시스템이라는 건 계속해서 말씀드리지만 어 민주주의를 억압하는 거에 초점이 맞춰져 있다. 음. 그러니까 인민들 로부터 올라오는 모든 어떤 욕구를 근대국가 받아들이는 건 아니에요. 네. 그거를 걸르고 걸러서 받아들이는 거거든요. 음. 이해되시나요? 네. 그 걸르고 걸르는 기준이 사적 소유권이라는 기준이라는 거죠. 음. 그 사적 소유권이 제도화된 형태로 나타났던 게 상원이라는 거예요. 음. 마르크스는 그렇게 본 거예요. 그래서 이 근대국가가 사적 소유권을 보장하기 위한 기구라고 마르크스가 그렇게 비판을 했던 거고 해결은 음. 그렇게 안 하면 안 된다고 생각을 했던 거예요. 음. 그러니까 아무튼 그 아프리카나 서남아시아 쪽들도 지금 그런 식으로 이제 근대국가를 기능을 시키고 있다. 음. 이게 권위주의적인 형태로 보일 수는 있죠. 왜냐하면 부족이라는 시스템이 그렇게 그쵸. 부족도 그냥 이렇게 평화롭게 공동소유하는 게 아니고 역시나 가장 지배적인 부족이 압도적으로 의회를 음. 차지하는 음. 방식으로 가기 때문에 당연하게도 반발도 있고 뭐 그렇거든요. 어. 그래서 권위주의도 많고 에티오피아나 이런 곳이 특히 그래요. 음. 근데 이제 그런 곳들이 우리는 사실 우리가 굉장히 성장률이 높다고 생각하는데 이미 아프리카 뭐 에티오피아나 이런 데나 북아프리카나 이제 뭐 서남아프리카나 뭐 이런 쪽들을 보면은 연평 2000년대 이후부터는 연평균 경제 성장률이 10% 이상을 계속 찍습니다. 네. 10년 이상. 그러니까 우리 우리나 50년 찍었죠. 우리 그러니까 예전에 그렇게 한창 네, 경제 개발할 때 그때 말씀하신 예, 예. 거죠. 근데 그런 고도 성장이 우리 말하는 게 아니다. 음. 이미 서남아시 서남아시아는 그게 안 되고 있습니다. 음. 지금 중동 지방은 근대 국가를 만들어 놓으면은 그쵸. 미국이 가서 박살내죠. 음. 하나씩 박살내기 때문에. 오일 때문에. <웃음> 그렇죠. 왜냐하면 이제 오일을 걔네는 오일밖에 자원이 없으니까 자원 축적을 위해서 오일을 무기화하면은 이제 음. 미국은 미국이, 예 그렇죠. 저번에 말씀드렸다시피 네. 달러를 이제 미국 그거로만 돼 있기 때문에 지금도 이제 싸우고 있잖아요. 네. 이 코로나 때문에 기름에 대한 수요가 줄어드니까 음. 이제 좀 감산을 하자고 했거든요. 네. 사우디 아프리카가 음. 아, 사우디 아라비아가 그랬더니 러시아가 싫다 그래가지고 음. 다 죽어보자 그러면서 <웃음> <웃음> 이제 석유를 막 풀어놔가지고 어. 지금 이제 트럼프가 중간에서 더 죽을 맛이죠. 음. 왜냐하면 안 그래도 사실 셰일가스에 투자한 게 엄청 많거든요. 네. 미국 금융자본들이. 근데 이게 셰일가스가 이제 더 돈을 못 벌게 되면 사실 거기에 따른 금융적인 어떤 그쵸. 위험이 어. 이제 전가되면 기름이 이렇게 싸지는데 그렇죠. 위기가 또 다가올 수 음. 수익성이 안 나면 그렇게 될 수도 있기 때문에 지금 좀 위험한 상황인데 아무튼 그런 식으로 하는 건데 어 이제 이런 식의 어떤 근대국가 모델이라는 건 역시나 우리가 계속해서 얘기하는 미국에서도 나타난다는 거죠. 네. 그러니까 우리 미, 미국 상하원이 대표적이죠. 뭐. 그렇죠. 네. 미국이 상하원이 대표적이잖아요. 네. 그럼 미국의 정치 구조를 보면 사실 세계에서 대통령제가 가장 잘 굴러가는 나라는 미국입니다. 음. 그 저는 사실 감탄할 정도로 저는 공부를 하면 할수록 미국에 대해서 높게 평가하게 돼요. 음. 마르크스를 공부하면 할수록 친미 사대주의자가 되어가는 <웃음> 것인가. <웃음> 그러니까 저렇게 기능 저렇게 국가가 강하면서 동시에 시민사회도 굉장히 강하거든요. 네. 그러니까 이 상호작용이 굉장히 잘 이루어지는 국가는 사실은 미국하고 북유럽밖에 없거든요. 그런데 음. 이제 대통령제로 저렇게까지 가는 거는 대단한 음. 거죠. 맞아요. 미국은 왕정 시스템이 아니잖아요. 네. 이 같은 현상을 이제 미국에서도 우리가 관측을 할 수가 있다는 거죠. 네. 그럼 미국에서 
토지 소유 토지 영유자였던 주체는 누굴까요? 예전에 아니면 지금요? 그 예전에요. 주정부? 그, 맞습니다. 주정부입니다. 음. 그래서 사실 상원이 주를 중심으로 뽑히는 거예요. 네. 그러니까 우리가 사실 대통령 미국 대통령 선거할 때 옛날에 그런 논란 되게 많았잖아요. 왜 선거인단이 필요하냐. 그렇죠. 선거인단이 왜 저걸 결정을 하느냐 최후, 최종적으로. 사실 이번에 트럼프 뽑혔을 때도 실제 득표수는 힐러리가 더 많았단 말이에요. 맞습니다. 근데 뽑힌 건 트럼프잖아요. 맞습니다. 그걸 갖고 반민주적이라고 얘기하시는 분들도 계시거든요. 음, 그걸 희한한 시스템이다. 그런데 네. 이게 희한한 시스템이 아니라 근대 국가가 원래 그렇게 굴러간다는 거예요. 음. 미국은 독립할 때 13개 주가 주축이 돼서 그쵸? 독립을 이뤘기 때문에 토지의 영유권자로서 영유권자였던 이 주들이 자기네 이해관계를 대변시키기 위해서 그렇게 상원식으로 만든 거거든요. 음. 하원은 그냥 개방을 해버리고 네. 네. 물론 처음엔 다 개방하는 게 아니었지만 아무튼 그렇게 점점 민주화시키면서 적용 범위가 넓어지는 거고 음. 하원은 상원은 주들이 그 밑에서부터 올라오는 걸 그렇게 검열을 하는 거예요. 음. 이걸 커트를 시키는 거라고. 그러니까 그런 식으로 그대로 인민의 어떤 득표나 의지가 그대로 반영되는 게 아니라는 거죠. 그래서 각 주에서 인구 비례로 이제 선출된 투표인단이 네. 이제 주를 대신해서 미국의 대통령이나 부통령 이거를 선출할 수 있는 특권을 유지하고 갖고 있는 거라는 거죠. 그리고 심지어 이제 어떤 하원에서 올라오는 것들 거부권도 이제 가질 수 있는 네. 거고. 그러니까 그런 식으로 미국은 주가 특권을 지닌 시스템이었기 때문에 우리가 좀 다르게 나타난다는 거죠. 그러니까 이처럼 이제 근대 국가는 인민의 의지를 그대로 반영하는 걸 목표로 하는 그런 민주적인 시스템이 아니라는 거예요. 기본적으로. 음. 그 상원이라는 어떤 형태의 특권을 매개로 사적 소유권이라는 특권을 매개로 해서 토지 귀족적인 어떤 면모를 지닌 그런 이들의 의사를 반영해서 한번 걸러서 음. 이렇게 해서 의사를 반영해서 합리적인 어떤 의사결정 과정을 도출해내는 그런 시스템을 갖고 있다는 거죠. 그걸 목표로 하고 또. 그래서 해길이 말한 장자상속권이라는 거는 영조로부터 유래한 어떤 토지기족의 특권을 근대적인 형태로 재구성을 해서 계속해서 그 기능을 담당할 수 있게 하려고 이제 만들어놓은 그런 거라는 거죠. 네. 그러니까 그래서 이 사람이 자꾸 장자상속권이라는 경제적인 거에서 보면 안 된다고 음. 정치적인 입장에서만 옹호될 수 있다고 얘기를 하는 겁니다. 음. 이렇게 되면 우리가 조금 해결의 그런 장자상속권이라는 거를 이해를 할 수가 있다는 거죠. 계속 이렇게만 듣다 보면 상원에서 걸러진다고 하니까 그러면 은 상원이 다들 상원 사람들의 이익에만 대변되는 거 아니냐. 상원에서 제출되는 어떤 안건들이 이렇게도 생각할 수가 있거든요. 그렇게 생각할 수도 있죠. 음. 그럼 정말 과연 그럼 하원이나 일어난 그런 인민들의 그런 의견이 과연 정말 반영되는 것이냐라고도 생각할 수도 있을 것 같아서요. 그러니까 그게 반영되지 않는 걸 목표로 만들어진 거라니까요. 이 사람들의 이해관계라고 하는 사적 소유권 네네. 그 사적 소유권의 기준에 맞춰서 걸러버릴 의도로 만들어진 거지 이러면 진짜 하원은 들러리 같은 네 맞아요 들러리로 음. 만들어 아, 그럼 애초에 목적이 되게 그 합리적인 게 아닌 되게 반동적인 목적으로 반동적이라기보다는 이제 그이 인민들의 욕구라는 거는 합리적으로 사고하는 것보다는 음. 오히려 그때그때 상황에 맞춰서 네. 나오는 거기 때문에 음. 그렇게 굴러가게 되면 이제 근대국가 시스템이 정상적으로 기능 못하게 될 수가 있다는 거죠 네. 음. 그거를 걸르기 위해서 사, 걸르기 위해서 사적 소유권이라는 제한장치를 둔 거죠. 국가 내부에. 그러니까 그럼에도 불구하고 그러다 보면 상원의 어떤 그 이익이 좀더 심화됐을 경우에 그러니까 예를 들어 나쁜 경우에는 그러면 이제 하원이나 그런 민주주의적인 방식을 굉장히 그 뭘까 배제시켜버리는 음. 상원의 의도에 따라서만 거의 되는 그런 시스템이 되면 그러면 은 궁금한 게 갑자기 미국은 그럼 만약에 그렇게 될수 있는 어떤 그런 이득적인 그런 것들을 하원에서 어떻게 견제를 할수 있는 거예요 하원도 견제를 하지만 그러니까 네. 하원도 
상어는 뭐 탄핵할 수 있나? 그건 정확하게 제가 모르겠는데 네. 그 견제기구가 다 있을 거예요. 네. 그게 그, 각자의 견제기구가 있지 않는 한 그렇잖아요. 영원히 상원의 의견만 반영되는 제일 확률 높은 게 그거죠. 아무래도 상원이 폭주를 해서 어쨌든 모든 그 의결기구를 다 이렇게 막 무산시켜버릴 수 있을 수도 있는데 어쨌든 뭐 그런 견제기구는 또 논외의 문제니까 또 그러니까, 다른. 그러니까 이게 상원이 폭주를 할수 있다고 우리가 생각을 하는데 해결은 네. 사실은 상권분립을 굉장히 사람들이 오해하고 있다고 생각해요. 음. 우리가 생각하는 상권분립이라는 거는 행정부와 사법부와 입법부가 서로 견제하는 거거든요. 네. 네. 근데 해결은 이거는 기능상의 분화지 체제라는 건 하나라고 얘기를 해요. 음. 그래서 사실 행정부도 입법권을 갖고 있는 거예요. 왜냐하면 대통령이 거부할 수 있거든요. 네. 법률은 거부할 수 있고 음. 사법부도 그 헌법소원이나 이런 걸 통해서 이걸 거부할 수 있는 권리를 갖고 있거든요. 음. 그러니까 이런 식으로 각자가 서로의 기능들을 다 공유를 하면서 견제도 하면서 견제도 하면서 동시에 하나의 시스템을 이루고 있는 거거든요. 음. 그러니까 이거를 우리가 견제에만 초점을 맞추면 안 돼요. 그러니까 각자가 다 서로 공유하고 있는 거예요. 체제의 음. 모든 성격들을. 그렇게 이해하시면 좀이 폭주가 좀 어렵다는 걸 이해하게 되실 수 있지 않을까 음. 싶어요. 네. 그러니까 마르크스는 이거에 대해서 이제 역시나 우리 굉장히 <웃음> 열 격렬하게 비판을 하시죠. 네. 그러니까 근대 근대 국가 내부에 소유권의 영역을 넣어가지고 소유권의 입장에서 인민의 의지를 제한하려는 그런 거라고 굉장히 맹렬하게 비판합니다. 음. 그 마르크스에 따르면 이제 근대 국가는 그 내부에 이제 지주로 대변되는 특히나 유산 계급이죠 이 사람들 네. 이 유산 계급의 이해관계라는 한계를 설정을 해가지고 인민 전체의 의지를 걸러내는 음. 그런 기능을 수행하고 있다는 거죠 마르크스가 볼 때는 그러니까 그래서 근대 국가는 이런 의미에서 볼때 본질적으로 억압적인 기능을 가진 음. 가진 그런 기구일 수밖에 없고 국가에 의한 자의적인 지배가 이루어질 수밖에 없다는 거죠 음. 저는 개인적으로 마르크스와 해겔의 입장 차이를 해겔은 폭력의 합리성에 대해서 논한 사람이라고 한다면 마르크스는 그런 합리성의 폭력에 대해서 논했다고 음. 저는 생각을 해요. 네. 음. 그러니까 뭐 같은 말인데 결국 그러니까 그 부분이 각 서로의 지점이 갖고 있는 그 맹점에 대해서 예, 이렇게 얘기해 줬다라고 볼수 있겠네요. 음. 그럴 수도 있죠. 그 마르크스의 정치적 기획이라고 하는 거는 그 이런 국가 기구의 어떤 소유권 지향적인 사적 소유 지향적인 측면을 제거하고 항원에서 나타난 어떤 보통 선거권에 기반한 그 인민의 어떤 의지랄까요? 네. 이런 주권이랄까요? 이런 것을 민주주의적으로 반영을 해서 근대 국가 사적 소유권에 기초한 어떤 자본주의 체제 전체를 지향할 것을 지향 네. 없애버릴 것을 이제 목표로 하고 있다는 거죠. 그래서 마르크스가 초기에 25살 때 썼던 해결 법처럼 비판해서 그 출판하는데 그 사람이 살아생전에 출판을 못했는데 유고예요. 네. 근데 이제 거기서 선거권이라는 거를 근대 국가를 없앨 수 있는 그런 혁명의 기구 그 수단으로 봐요. 음. 이거를 통해서 점점 확대시켜 나가면은 결국에 근대 국가라는 거는 해, 그 해산될 수밖에 없을 것이다. 음. 그래서 마르크스가 이 관점 사실 마르크스 죽을 때까지 가요. 음. 그러니까 마르크스는 국가 관료 관료제와 어떤 군사 상비군 이걸로 구성되어 있는 국가 근대 국가라는 거를 어떻게 사회에 종속시킬 것인가를 고민했던 사람이라는 거예요. 음. 그러니까 이게 사실은 이 폭력의 합리성이라는 거는 이렇게 얘기하면. 굉장히 뭔가 있어 보이고 우리가 설득이 되는 것 같잖아요. 근데 이 폭력의 합리성이라는 건 사실 가장 근본적인 의미에서의 나타나는 질문에 답변을 못 해요. 음. 그래서 우리 역사 발전한다 제가 아까 말씀드렸던 네. 거거든요. 그 질문이 뭔것 같으세요? 그래서 더 좋아졌다 이게 그냥 이 말씀 아닌가요? 그걸 왜 국가가 해? 어, 어 비슷해요. 어. 뭐냐면은 그래 왕이 필요하고 뭐 지배계급이 필요하고 이런 건다 알겠어. 근데 왜 너야? 음. 왜 내가 아니고 너야? 이 질문에서 사실. 완전히 박살나거든요 모든 게 그러니까 예를 들어서 문재인 대통령이 왜 대통령으로 선출됐을까요 이렇게 물어보면 대부분의 사람들은 일단 첫 번째 선거에서 뽑혔으니까 음, 음. 그렇게 아니 선거에서 뽑힌 걸 선거라는 거는 
형식이잖아요. 네. 네. 뽑는 형식이지 왜 뽑혔는지 설명해 주지 않거든요. 음. 그럼 왜 뽑혔을까요? 음. 이유가 뭐라고 생각하세요다 삐처리해야 돼요. <웃음> <웃음> 예를 들어서 네. 문재인 대통령이 잘생겨서 카리스마 있게 생기고 뭐 사람을 흡입하는 매력이 있어서 음. 잘생겨서 그렇다. 그러면 옆에 있던 정우성이 뭐라고 그럴까? 나, 난가? <웃음> 난가? 아, 다음번 네. 출마는 해야겠다. 그렇죠. 이렇게 아. 난가? 그러니까 뭐냐면은 누구야? 내 얘기했어? <웃음> 누구인가? 아. 그러니까 이유를 대는 순간에 사실은 그 사람이 아니게 돼버려요. 네. 음. 그러니까 저 결론부터 말씀드리면 문재인 대통령이 문재인 대통령으로 뽑힌 거는 그냥 문재인이기 때문이에요. 음. 이 동업 안복이거든요. 네. 그러니까 왕이 왕인 거는 사람들이 그 사람을 왕으로 생각하기 때문에 왕이라는 것과 네. 똑같아요. 사람들이 저 사람을 대통령이라고 생각하기 때문에 저 사람이 대통령이 되는 거예요. 음. 그러니까 이유 없음에서부터 시작하는 거라고요. 그러니까 이 폭력이라는 게 그만큼 사실 합리적인 것처럼 보이지만 사실 합리적이지 않거든요. 네. 그러다 보니까 이제 이 사람들이 옆에서 이제 이유나 이런 걸 대기 시작하면은 흥분하는 거죠. 난가? <웃음> 난가? 이러는 거고. 다음에 난가? 그렇죠. 또그 옆에 있는 사람은 뭐라고 할까요? 너가? 어, 맞아요. 어. 네가 뭔데? 음. 그러니까 이게, 그래서 사실 역사라는 게 결국에는 난가와 네가 뭔데 이거를 왔다 갔다 하는 거거든요. 이 사이에서 왔다 갔다 하는 거거든요. 정말 쉽게 표현을, 후라쳐서 표현을 하자면. 그러니까 이거를 좀 있어 보이게 표현하면 마르크스가 말했던 계급투쟁의 장이 되는 겁니다. 음. 모든 기록된 역사는 계급적인 역사다. 토너먼트를 하는. <웃음> 그러니까 지배계급을 지배계급으로 만들어주는 이유가 있기 때문에 역사적으로 지배계급이 지배계급이 아니게 되는 거예요. 그러니까 이 과정을 겪으면서 계속해서 역사를 발전해오는 거거든요. 그러니까 저 같은 쌈마이는 굉장히 후렴하게 저렴하게 이제 난가와 너 네가 뭔데라고 표현하지만. 실제로 그런 식으로 굴러가기 때문에 어. 역사가 저는 발전한다고 생각을 해요. 난가와 니가 사이에서. 그렇죠. 그러니까 이제 그런 것 때문에 이제 이거를 막기 위해서 그 난가와 그걸 니가? 예 어. 그거 사이를 막기 위해서 해결이 이런 폭력의 합리성에 대해서 논한 거라고 생각하시면 될것 같아요. 음. 그러니까 아무튼 오늘 얘기를 요약을 하자면은 네. 마지막으로 그 근대 국가라는 것은 그 내부에 사실 사적 소유권 특히나 영역 영토와 관련된 토지에 대한 영유권을 어떤 어떻게 근대국가의 창출 과정에서 어떻게 처리했느냐에 따라서 그 이후에 근대국가의 어떤 기능이나 이런 게 굉장히 달라졌고 다양한 유형으로 나타났지만 공통적으로 그 사적 소유권이 그 내부에 있다는 거 상원의 형태로 존재하고 있다는 거 그게 오늘의 포인트라고 이해하시면 될것 같습니다. 그리고 마르크스는 그거를 타파하기 위해서 어떻게 타파할 것인가를 두고 생각을 했던 거고요. 사적 소유를 가진 사람들이 상원에 있었기 때문에 그렇죠. 그런 것이죠. 네. 음. 다 들어보니 네. 또 미국을 생각해 보니까 미국에서 혁명이 일어나긴 굉장히 요원하니까왜왜 <웃음> <웃음> 왜 그렇게 생각하시? 아, 일단 상원 아니지 그 군대 때문에 <웃음> 안 되는 거지. 아, 이제 군대 때문도 있고 상원 의결기구의 그 강력한 그것도 있고 <웃음> 그 여러 가지 총 측면에서 딱 미국을 계속 생각하다 보니까 어, 미국에서 혁명이 제일 먼저 일어날. 줄 알았 나의 순진한 생각은 <웃음> <웃음> 집에 장총 한 자루 갖고 될 일이 아니었지 맞아 막 이런 느낌 그렇습니다. 있잖아요. 네 그렇습니다. 네아 역시 이번에도 안 되겠군요. 상원 의원이라는 <웃음> 것의 시스템에 대해서 듣다 보니까 우리는 상원이 없잖아요. 그렇죠. 우리 얘기 우리 또 우리나라 생각이 또 나면서 이제 다음 시간에도 그 얘기 또좀더 해주실 거잖아요. 네네. 네 그러면 다음 시간에 우리나라 연결해서 또 다른 어, 어떻게 다르고 우리가 또 없기 때문에 우리는 지금 어떤가. 이걸 한번 또 들어보도록 하죠. 어, 그거는 너무 현실적인 얘기야. <웃음> 우리 마르크스 얘기해요또 피해 그러면. <웃음> 알겠습니다. 네, 문세님 고생하셨습니다. 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 감사합니다. 쉬우셨습니다. 고생하셨습니다.